1: Bonsoir à tous et bienvenue dans Soir Info Weekend. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit pour vous livrer la formation, pour la décrypter, l'analyser, vous le savez, avec nos invités. Pour vous accompagner ce soir jusqu'à minuit, nous accueillons Gabrielle Cluzel. Bonsoir cher Gabrielle, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. À vos côtés, Paul Melin. Ah non, je suis en face
2: de vous. Et là ça vous, commence... vous disiez, il a changé, Paul Mela. <rire> ça, ça commence bien,
1: exactement. Paul Mela, écrivain président de Souverain demain bien évidemment. Moi. La fille Rég... est bonne. <rire> Régis Le Sommier, bonsoir, mon cher bonsoir, Régis. Olivier. Directeur de la rédaction d'Omerta. Et euh, à vos côtés, Gabriel Cluzel, du coup, Denis Deschamps. Bonsoir, mon <rire> bonsoir, cher bonsoir, Denis. Euh, Denis Deschamps, analyste, conférencier, géopolitologue. Euh, on reviendra d'ailleurs euh, tout à l'heure sur la situation euh, au Proche-Orient. Mais avant, euh, cette information. A la une ce soir, la garde à vue de l'assaillant présumé de la gare de Lyon, eh bien, elle a repris hein, aujourd'hui euh, en fin d'après-midi. Elle avait été interrompue hier soir car l'examen de comportement avait révélé, je cite, un état psychiatrique incompatible avec la mesure de contrainte. Euh, le suspect qui avait été placé à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. Détails sur le profil du suspect avec Solène Boulan et nous en parlons ensuite.
2: Selon les premiers éléments de l'enquête, le suspect est un homme malien, âgé de 32 ans. Il a été retrouvé en possession d'un couteau et d'un marteau et a déclaré lors de son arrestation souffrir de troubles psychiatriques. Selon une source policière, l'agresseur présumé bénéficiait d'un suivi psychiatrique à Turin. Des médicaments ont été retrouvés sur lui par les enquêteurs. L'individu était également en possession de plusieurs documents italiens, dont un titre de séjour émis en 2019 et un permis de conduire. Des documents qui lui permettaient de voyager légalement en France. L'individu est inconnu de la police et des renseignements, à la fois en France et en Italie. Concernant les motivations du suspect, aucun signe de religiosité n'a été relevé. Mais les enquêteurs restent prudents. Car l'homme possédait un compte TikTok sur lequel il publiait des vidéos ces derniers mois. Sur l'une de ces vidéos, qui provient d'un compte qui a été suspendu depuis... Le suspect fustige l'intervention militaire française au Mali et le passé colonial de la France.
3: Je ne suis pas français, je ne rêve pas d'être français. Je n'aime pas la France, je déteste tous les français. Ce sont les français qui m'ont privé de mon droit de vivre. Ce sont les français qui m'ont ôté ma dignité. Ce sont les français qui ont volé mes biens, pillé mon continent, pris en otage mes grands-parents pour l'esclavage.
2: Le parquet antiterroriste reste pour l'instant en observation.
3: Alors, beaucoup
1: d'interrogations, bien évidemment, à cette heure-là que l'enquête devra éclaircir. Son état n'est donc plus incompatible avec une, une garde à vue. Euh, toujours est-il, euh, Gabriel Cluzel, que euh, l'information comme quoi le suspect est atteint de troubles psychiatriques a très vite été révélée. Et on se rend compte euh, depuis hier, notamment sur les réseaux sociaux ou en, en échangeant ici ou là, que ce n'est plus audible euh, par les Français tout de suite finalement d'annoncer euh, les troubles psychiatriques comme si on voulait cacher euh, d'autres informations. Est-ce que finalement la leçon à retenir ce soir, c'est d'attendre ce que nous dit l'enquête plutôt qu'immédiatement dire « voilà le suspect sou souffre de troubles psychologiques » puisque beaucoup de Français ont le sentiment, ce n'est pas le cas, c'est certainement le cas, mais ont le sentiment qu'on leur cache quelque chose derrière ou alors que ça soulage quelque part.
0: Oui, c'est à chaque fois, c'est bis repetita d'ailleurs, hein, parce que ce coup-là, pardon, mais c'est pas la première fois euh, qu'on nous le fait et on sent bien que c'est le manteau de Noé qui voilà. permet d'évacuer tous les problèmes qui pourraient se poser, d'ordre politique cela, et euh, donc on nous explique que le type est fou, donc euh, circuler il n'y a rien à voir, fermer le banc euh, et passons à autre chose je crois que tout le monde peut convenir que euh, ce genre d'individu qui agresse des gens dans la gare de Lyon n'est pas tout à fait sain d'esprit ça, les français sont capables de l'entendre mmh. mais néanmoins, est-ce que que ça exclut euh, toute hypothèse terroriste, islamiste euh, et tout icanti. Non, évidemment. Et on voit bien qu'au fil du temps, on peut on peut, on peut, vous citer 20 cas euh, pour lesquels on a dit que euh, le, 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 la personne, l'individu, euh, l'assaillant était fou. Alors Exactement. on peut parler pêle-mêle de euh, Duncie, Knoll, euh, Sarah Alimi, moi je me souviens de, de Timothy, euh, je crois que c'est Bonnet son nom. Qui a été tué à Villeurbanne par un, un réfugié afghan, pareil, déclaré fou, il n'y a même pas eu de procès du reste. Enfin, la, la liste est extrêmement longue. Le suspect d'attaque
1: d'Annecy aussi, on se souvient.
0: Évidemment. Le, 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 Birakem, il oui, était fou également. Voilà, ouais, on a parlé. Ouais, ouais. Alors, du, de ce fait, c'est un rideau de fumée qui est très pratique parce que pendant des heures, sur les, sur les plateaux télé, on commente l'état de la psychiatrie en France, mmh. comme si c'était le sujet. Et vraiment. Euh, là, ça donne le sentiment aux Français qu'on se paie leur tête.
1: Parce que, Régis Le Sommier, il y, y a un autre sujet, euh, effectivement, puisque le suspect aurait un, un compte TikTok avec 44 000 abonnés. Ce n'est pas rien, 44 000 abonnés. Il tient des propos anti-français. Est-ce euh, qu'il y a aussi cette question qui pourrait se poser C'est cette question de la haine anti-française qui se propage aujourd'hui en France. On en parle assez peu, et pourtant, lorsqu'on entend... Le suspect parlait de la France. Effectivement, il y a peut-être aussi un sujet. 44 000 personnes qui le suivent sur les réseaux
4: sociaux. Oui, alors, ce qui, ce qui me, moi, ce qui me, m'étonne quand j'ai, écouté cette vidéo-là oui. que vous avez citée tout à l'heure, euh, il est d'origine malienne. donc il fait Vous euh,
1: connaissez bien le Mali. Ouais. Et
4: je connais bien justement pourquoi les Maliens euh, euh, ont des différends avec les Français. J'ai déjà beaucoup discuté avec eux, discuté avec des opposants maliens. Euh, J'ai jamais, je n'ai jamais constaté au Mali euh, ce, ce type de propos. Euh, ce type de propos, mmh. en revanche, me semble un calque euh, des partis indigénistes qui existent en France, c'est-à-dire euh, une, une sorte de, de, de comment, euh, de vision de l'Afrique très. Euh, alors, je ne sais pas depuis combien de temps il est en France, euh, ni combien de temps il avait au Mali, mais ça me paraît participer d'une vision de jours, Il est arrivé sur le territoire français il y a 4 jours, visiblement. Oui, mais il était en Italie. Il et il avait... était en Italie oui. avant. Donc, il est resté en Europe pendant oh. un, un certain temps. Mais en tout cas, son propos ne correspond pas même aux, aux, aux récriminations qu'ont régulièrement les Maliens vis-à-vis -vis des Français, vis-à-vis -vis de l'opération Barkhane, vis-à-vis -vis de la présence française. Euh, au, au Mali, vous avez assez peu de drapeaux français qui sont brûlés. Vous avez des rassemblements qui existent. Évidemment, il y a eu euh, au Niger, on a vu aussi une exacerbation... Une, instru une instrumentalisation euh, d'un sentiment anti-français, mais la façon dont lui l'exprime, c'est quelque chose qui, euh, voilà, c'est de la revanche euh, du colonialisme. On sent que tout ça euh, est digéré plus ou moins bien. Et autre chose que je rajouterais, c'est que souvent ces suspects ou ces gens qui passent à l'acte, en fait, sont des gens qui ont plusieurs euh, comment pathologies. Oui. ils ne sont pas simplement. Euh, alors, ils, ils peuvent avoir. Euh, c'est pas parce qu'ils sont fous qu'ils n'ont pas un raisonnement euh, ni qu'ils peuvent se raccrocher à quelque chose, mais on, on, on l'a vu avec des gens euh, qui se, se, se réclamaient de Daesh et autres, euh, déployés et, et quand on inspecte un petit peu le profil de la personne euh, vous avez évoqué Gabriel tout à l'heure euh, ce, celui qui avait été arrêté par Henri, euh, enfin que Henri avait tenté oui. d'arrêter, euh, lui c'était encore plus dingue, c'est-à-dire que il se prétendait chrétien, enfin il oui. y, y, y a tout un tas de choses Et quand, la, euh, et par contre ce qu'on remarque c'est que ces individus sont nombreux, qu'ils passent de plus en plus à l'acte et qu'ils ont tous un peu le même profil. Mais je suis d'accord, cette histoire d'écran de fumée de dire, c'est la psychiatrie, et en France, euh, ces gens-là devraient être derrière des barreaux, ou devraient être soignés, etc. Ils ne le sont pas, etc. Non, je pense qu'à la base, ces gens-là ne devraient pas être sur Mais le territoire je, français. Je, je, justement,
1: est-ce qu'il ne serait pas nécessaire de faire une cartographie Vous évoquiez euh, l'assaillant d'Annecy. L'assaillant d'Annecy, oui. euh, il a été euh, considéré comme ayant de graves troubles psychiatriques. Depuis, on n'en entend plus parler.
4: Ça aurait pu soulever un débat, des questions. Euh, les attaques ça devait, à l'époque, souvenez Soulever un débat. Ouais. Souvenez-vous, on, on, tous les politiques avaient dit oui, il faut qu'on mette ça à plat, c'est pas possible qu'on euh, qu qu donne des coups de couteau à des bébés dans des poussettes, parce que c'est quand même ce qui s'était passé. Parce que coup, là, hein. les, les, mais depuis, les actes mais sont quand même extrêmement non, graves. Mais... Les individus ont des profils complètement délirants, mais les actes sont complètement dingues. Et à chaque fois, ça se répète.
1: Mais et effectivement, ça se répète à chaque fois, mais depuis rien. Et on se souvient les attaques au couteau depuis 2017. On ne sait pas précisément mmh. de quelle euh, origine sont ces attaques au couteau. Qu'est-ce qu'elles représentent Qu'est-ce qu'elles signifient euh, Voilà, a, le, le travail n'est pas fait en tout oui, cas. En tout cas, moi, j'aimerais
5: bien qu'il y ait un observatoire effectivement très précis de ces attaques au couteau qui, re, qui ressent, si vous voulez, à la fois le modus operandi. Et effectivement le profil des personnes qui donnent des attaques au coup de couteau maintenant, moi je ne suis pas statisticien mais déjà pour faire une approche, je dirais historique ou philosophique du sujet des attaques au couteau mmh. on peut quand même se dire que c'est un phénomène relativement nouveau, qu'il arrive à mesure que les frontières ont été abaissées et que la mondialisation s'est développée et qu'il n'y avait pas des attaques au couteau ou à la machette, comme j'entends dans certaines villes, euh, comme il y a ces derniers temps, donc là il y a un changement très important non, le vrai sujet, effectivement, qu'on ait le débat sur la psychiatrie, moi ça ne me dérange pas je suis prêt à l'avoir, on peut réfléchir sur les unités pour les malades difficiles, les UMD, en faut-il plus Parce qu'il y a des gens qui, effectivement, sont de toute origine et qui, en oui. France, s'apprêtent à commettre des actes très dangereux et qui devraient être écartés. Donc, il y a des moyens qui doivent être alloués à la psychiatrie. Je suis prêt à avoir ce débat. Mais là où je suis d'accord avec Régis et Gabriel, c'est que ce débat-là ne doit pas servir d'écran de fumée à un autre sujet qui, lui, est systématiquement occulté, qui est celui de la mondialisation des flux. Et de, des flux, en l'occurrence, Alors on peut parler de mondialisation économique, ça, là, c'est les flux de population. Et effectivement... Le point commun entre ces différentes attaques et notamment le tueur d'Annecy, c'est leur capacité à se mouvoir extrêmement facilement dans les différents pays de l'espace Schengen. C'est leur capacité à arriver en Europe tout aussi facilement. J'observe il n'y a pas longtemps que la Commission européenne avait dressé des barbelés, vous avez vu, autour du Parlement à Bruxelles que les institutions européennes se mmh. protègent avec des barbelés. En revanche, ils sont affichus de mettre des barbelés autour de l'Europe et si on proposait d'en mettre, on passerait si, pour Victor un Orban. odieux fasciste. Euh, c'est l'exemple de mmh. Viktor Orban qui mmh. effectivement prouve selon les hiérarches européens que ce serait l'odieux fascisme. Donc, ces gens-là ne veulent pas protéger nos frontières. Et moi, je pense que c'est bien là le sujet et le débat. C'est de se dire comment est-ce qu'on peut réfléchir à cette question de la mondialisation des flux, cette question des frontières, pour, eh bien, euh, éviter qu'on ait ce type de problématique. Parce que sinon, vous pourrez restaurer toute la psychiatrie, vous pourrez créer des unités pour les malades difficiles un peu partout en France et en Europe. Là, il y avait, il y a manifestement, il était à Turin. On peut faire ça dans toutes les villes et dans tous les villages, mais il va falloir en construire beaucoup. Parce que le problème, c'est comme les prisons. Si vous questionnez pas la question des flux, eh bien, dans ces cas-là, vous pouvez toujours vous verser deux mots et vouloir restaurer la politique judiciaire, la politique des prisons carcérales, la politique, je ne sais quoi, psychiatrique, c'est très intéressant, mais ça marche dans un pays qui est borné, qui fait 67 millions d'habitants, qui n'en prend pas 500 000 nouveaux tous les ans, qui a des frontières, qui est organisé, etc. Sinon, si vous voulez, c'est le coup d'épée dans l'eau, c'est le tonneau des Danaïdes.
1: Alors, justement, euh, des documents retrouvés donc sur le, le suspect euh, montrent qu'il pouvait voyager. Légalement en France. Il était inconnu d'ailleurs des services de police et de renseignement, à la fois en France et en Italie. Mais c'est le débat que vous avez soulevé, c'est-à-dire celui sur la circulation dans l'espace Schengen qui est ouvert depuis quelques heures, notamment par Éric Zemmour. Pour lui, les étrangers extra-européens n'ont pas à circuler au sein... De l'espace Schengen, voilà ce qu'il a exprimé sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui est en situation régulière en Italie, et ce depuis 2016, qui lui permet de se déplacer dans d'autres pays. C'est ce qu'avait dit le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, réponse d'Éric Zemmour. Et cela devrait nous rassurer, les étrangers extra-européens n'ont pas à se promener librement sur notre continent. Il faut suspendre Schengen. Je vous propose d'écouter quelques précisions justement sur l'espace Schengen avec l'avocat Philippe Fontana, et nous en parlons ensuite.
6: C'est un système qui permet de tenir la frontière extérieure à ces états. Ensuite, à l'intérieur de cet espace Schengen, il n'y a pas de contrôle, il n'y a plus de frontières intérieures. Sauf que la France, après les attentats de novembre 2015, a décidé le rétablissement de ses contrôles à ses frontières. Mais euh, ce qui est encore plus d'actualité, c'est la décision du Conseil d'État qui a été rendue ce vendredi 2 février et qui maintenant interdit la non-admission aux frontières intérieures. Et le Conseil d'État considère que lorsqu'un étranger se présente à une frontière intérieure, l'État ne peut pas le refouler, il doit euh, l'admettre examiner sa situation, si la personne sollicite l'asile et pourra rester de nombreux mois sur le territoire national, et là c'est une vraie révolution.
1: Denis Deschamps, il y a effectivement cette question qui se pose ce soir sur la libre circulation des personnes étrangères au sein de l'espace Schengen. Et dans le même temps, Philippe Fontana le soulignait, cette décision du Conseil d'État, le dispositif des refus d'entrée qui avait été rétabli en 2015 pour lutter contre le terrorisme, eh bien, ne permettra plus de renvoyer aux frontières françaises des étrangers entrés irrégulièrement sur le territoire de l'Union Européenne. Très concrètement, à Menton, aujourd'hui... Euh, les euh, migrants qui arrivent ne pourront plus être renvoyés euh, de, de, du territoire français. Alors effectivement, il y a, il y a une sorte de paradoxe puisqu'il euh, y a des attaques qui se sont multipliées ces derniers temps. Il pourrait y avoir une réflexion à, cette, à, à, à ces faits-là. Et dans le même temps, il y a cette décision du Conseil d'État. Donc on se demande si effectivement il y a une véritable volonté politique de nos dirigeants de s'attaquer à ces questions, dirigeants français et européens aussi. Alors, euh, cet événement dramatique, parce que je crois qu'il y a une personne
7: qui était encore en état grave, ouais. euh, trois personnes nous nous interroge... laissés, une en état grave. Exactement, nous interroge euh, sérieusement sur, euh, sur un certain nombre de sujets derrière. Euh, effectivement, ce sujet de, de, de l'étranger, ce sujet des frontières, euh, et encore une fois, là, on peut faire diversion, comme souvent, on peut faire diversion sur la psychiatrie du, du personnage, mmh. mais en réalité, c'est le problème de fond. C'est exactement le problème de fond. Et effectivement, comme dit Paul, c'est que euh, le monde évolue ce soit en bien ou en mal, chacun, chacun son opinion, mais le monde évolue et il faut faire avec. Et donc, en fonction des nouvelles, euh, des, des nouvelles contraintes, en réalité, il faut qu'on s'adapte. Et effectivement, une réflexion politique, on va en avoir plein les plateaux. Dès l'instant, on va avoir de plus en plus de détails sur ce sujet-là, oui. sur, 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 sur l'affaire. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est des faits et des actes. Euh, les réflexions, on va en avoir 50 000, notamment sur la psychiatrie. Paul soulevait le sujet de la psychiatrie. Alors là, il y a Beaucoup de gens qui s'indignent. Hein, vous savez, parfois, on a, on, on a une ribambelle d'indignés, mais il n'y a jamais d'acte derrière. Et en réalité, ça, ça, ça soulève la question de pourquoi il est arrivé euh, en Italie et pour quelles raisons il est accepté sur le sol italien. Le, le, ce monsieur déteste la France, apparemment, d'une mmh. manière très profonde. Qu'est-ce qu'il vient faire en France euh, Quatrième point, quand on a un compte Twitter aussi bien fourni, euh, ne pas Twitter mais euh, TikTok. TikTok aussi bien fourni, euh, avec un langage qui apparemment est assez bien construit, euh, en tout cas dans son dans ses messages, il n'est pas dérangé le monsieur, il est assez clair dans son idée. Vous voyez ce que je veux dire Bon, et en plus, euh, une fois qu'on a ce genre d'individu sur notre sol, parce que la, la question c'est notre sol, c'est comment est-ce que l'on fait pour les identifier, pour les tracer et ensuite pour les traiter. Vous avez vu qu'à Menton ils sont totalement débordé. Donc ça, c'est un sujet extrêmement important. Et euh, moi, je rejoins l'idée de, de, de l'Observatoire, c'est très bien. Mais vous vous rendez compte, les moyens qu'il faut derrière, c'est colossal. Et c'est là, en fait, où on voit la limite du politique, c'est qu'en fait, il s'indigne, mais derrière, il faut des vrais moyens. Je fais juste une, une petite parenthèse, un petit peu provocatrice, bien entendu. Mais euh, quand on voit des comptes, des comptes TikTok comme ça, en Chine, ça se surveille. Et justement, en Chine, je n'ai pas dit que c'était bien. Je dis simplement qu'en Chine, ils arrivent à traiter ce genre de sujet. Il aurait pu radical. y avoir des alertes. Ah, on est d'accord. Oui, oui. Je n'ai mais... pas Chine, dit que c'était bien. dit que ce genre de compte mais... pourrait alerter quand même. Voilà, Alors, exactement. Donc, oui. 44 000 La... followers. L'intelligence La... La... artificielle est capable de traiter ça. Et je... je termine juste sur un tout petit point. C'est que je suis désolé, mais un certain nombre de politiques nous disaient, là maintenant, comme disait Gabriel, ça fait quand même un certain nombre de faits qui sont alarmants. Eh bien, je suis désolé, mais c'est plus un sentiment d'insécurité, vous vous souvenez qu'un certain nombre de politiques nous disaient, non mais ce n'est qu'un sentiment d'insécurité, mais c'est une plaisanterie Hein, quand on attaque un bébé dans les bébés, Borme, poussettes si longtemps
4: que ça, vous vous rendez dire. compte Mais le, de le de bon
1: de sens, Gabriel Cluzel, euh, vous avez évoqué tout à l'heure toutes les, les agressions. Il y a eu toute une série d'agressions ces derniers mois, ces dernières années sur le territoire français, des attaques euh, au couteau. Le bon sens voudrait qu'effectivement il y ait des mesures prises ou en tout cas euh, une réflexion après ces attaques. Si vous faites attaquer chez vous, euh, eh bien vous réfléchissez à mettre en œuvre euh, des. des à, à fermer votre porte. à fermer ouais. votre porte ou à, la, à, à mettre de, un là, système de ouais, surveillance. Euh, c'est le bon sens, finalement. Et on a l'impression, on a le sentiment que ça n'avance pas sur non, ce sujet-là, le... ou alors c'est tabou.
0: Non, non, mais le bon sens a déserté. C'est vrai que ces panneaux retournés, vous savez, par les agriculteurs, mmh. ils concernent pas que l'agriculture. Hein. De fait, la, la France marche sur la tête mmh. sur tous les plans. Et surtout, ça nous montre bien que cette loi immigration, avant même d'être passée euh, en application, elle est, elle, elle, elle est déjà inopérante puisque euh, Laurent Nunez nous disait si est satisfait de lui, bah regardez, mmh. euh, on a cet homme-là chez mmh. nous, mais c'est tout à fait normal. Mmh. C'est l'Italie qui, oui. qui décide de qui bien vient sûr. chez nous, parce que c'est ça bien le sûr. sujet. Mmh. C'est qu'on a délégué la souveraineté. Aux, aux, notre souveraineté aux autres pays de l'espace Schengen. Donc, si l'Italie a décidé que ce monsieur euh, avait le droit de venir, eh bien, il vient et, et nous n'y pouvons rien faire. Donc, ça montre que, que la loi est, est de facto euh, inopérante avant même d'être oui, mais... euh, entrée en application et être arrivée au, au, au bout du, du processus. Pourquoi je disais que ce n'était pas un sujet de psychiatrie Parce que, très honnêtement, quel Français a envie de s'entendre dire, et ce sera peut-être le cas du reste, que ce monsieur va rester 5, 10, 15 ans euh, aux frais du contribuable français dans, les... dans un hôpital psychiatrique, hôpital. qui est déjà exsangue qui a besoin de recevoir, nous avons oui. nous-mêmes nos propres euh, français euh, frappés par des troubles psychiatriques et qui ne trouvent pas de place, pourquoi garderait-on cet homme-là oui. qui visiblement adore le Mali déteste la France, alors la place, vous parlez du bon sens, On pourrait même parler du bon sens paysan puisque oui. c'était le sujet de ces non. derniers jours sa Après, place est dans au... Mali. Moi, voilà. Je, je
4: rajouterais juste une chose, c'est qu'on remarque quand même qu'il y a peut-être effectivement pas mal de Français, et c'est vrai que le, la psychiatrie, c'est le parent pauvre euh, euh, en termes de traitement, et que beaucoup de, euh, de, de personnes qui souffrent de troubles psychiatriques se retrouvent dans nos prisons, et on demande à l'administration pénitentiaire de se charger de gens qui ne devraient pas être dans nos prisons, mais qui devraient être soignés dans des hôpitaux. Ça, c'est un premier point. Mais d'autres points, c'est qu'on remarque aussi que euh, ces gens qui ont euh, ces pulsions et ces troubles psychiatriques, en général, on voit assez peu de français tenter de prendre un couteau et de tuer ses semblables ou de tuer des gens dans la rue c'est en oui. général des gens sous OQTF ou des, ou des étrangers etc qui agissent c'est pour ça, ça que, ce serait, pour ça que, que je, je,
1: je disais tout pour à l'heure que c'est serait intéressant de vraiment d'étudier faire une cartographie de, de ces attaques non, une cartographie,
5: puis, euh, puisqu'on en était à parler d'observatoire, il y a quelque chose sur lequel on est quand même très mal renseigné, vous savez il y a des machins, des observatoires sur tout, sur oui. toutes les formes de discrimination, oui. de racisme, de sexisme il n'y en a pas un seul sur la francophobie, la gallophobie c'est-à-dire effectivement euh, ces personnes qui, je ne sais pas combien ils sont moi je ne sais pas qui ils sont, on aurait besoin de données sociologiques, pourquoi des sociologues ne s'y intéressent pas bon, j'ai une petite idée sur la question, mais pourquoi l'État ne lance pas des études sociologiques pour savoir euh, regardez ce qui s'était passé à Crépol, un certain nombre de jeunes qui ont euh, attaqué Thomas, on a entendu des, des, des cris euh, racistes envers les français envers les blancs, donc si vous voulez il faudrait un observatoire là-dessus, ensuite pour agir là, en là amont épaule, le vrai le... sujet, je termine juste euh, en amont, le vrai sujet, et là on l'a tous je crois un peu en tête, c'est celui des frontières le problème, c'est que le mot « frontière est déjà un gros mot mmh. dans la tête de tous les dirigeants bruxellois depuis un certain nombre d'années et dans la tête du président de la République et de ses prédécesseurs. Par conséquent, si on veut penser tout ça, si on veut penser l'espace Schengen, il faut repenser la question des frontières. Il y a un, il y a un très bon livre là-dessus, c'est le livre de Régis Debray sur les loges des frontières mmh. et qui effectivement nous fait penser à une chose très basique, là aussi c'est le bon sens, c'est que si on ne met plus de frontières autour de nos États, si on ne met plus de protection autour, eh bien on met des frontières au coin de la rue. Donc on fait et des salles clair. des fêtes dans lesquelles il y a effectivement des vigiles pour mmh. surveiller un bal populaire moi, je, dans lequel des gens de... mettent des digicodes, des interphones partout, des protections, prend, okay. des grilles ouais. aux fenêtres, etc. Et ben on, moi, je on, pas faire, on, on va, on va,
4: on va aborder justement l'immigration juste, dans un instant. Allez-y, Régis Le oui, Sommier. Juste se rendre compte que le, le fait de racisme n'a pas été retenu. Hein. Alors oui, on voit exactement. les propos on qui seraient dans le français, là. mais ça c'est pas du racisme, oui. vous voyez. Donc, euh, donc, Alors qu'avec y avait
5: voilà. quand même six témoignages.
4: Quoi. Non mais, mais c'est quand même, voilà. C est, c est... Cette autre information qui
1: est absolument invraisemblable, vous rappeliez tout à l'heure l'action des agriculteurs qui retournaient les panneaux pour signifier que nous
4: marchions sur les la
1: tête. Exactement. Mmh. Et Loire, là aussi avec cette information révélée par nos confrères du, du Figaro, on a le sentiment là encore de marcher sur la tête. Puisque le juge des libertés et de la détention de l'île a rem mis en liberté hier, sept clandestins visés par une mesure d'éloignement. Le motif Eh bien, ils n'ont plus accès au téléphone du centre de rétention, ces fameux CRAS, des téléphones détériorés par les occupants du centre, c'est ce que révèle l'article du Figaro. On apprend en effet que le droit prévoit que les étrangers placés en rétention administrative doivent disposer d'au moins un téléphone en libre accès pour 50 retenus. Plusieurs cabines téléphoniques du CrA de Lille-Escaut ont donc été détériorées au cours de ces derniers mois par les occupants du centre. Un problème qui avait été relevé par deux avocats du barreau de Lille, dont Maître Olivier Cardon, et dans un rapport après une visite effectuée le 1er décembre à la demande du bâtonnier de l'ordre des avocats de Lille. Je vous propose d'écouter Maître Olivier Cardon et nous en parlons ensuite.
4: Au centre de rétention de l'Équin, nous avions constaté depuis plusieurs mois un dysfonctionnement des
6: cabines téléphoniques au sein du centre de rétention. Ce moyen, il est, il est, on
4: l'a soulevé parce que, en effet, nous considérons que ça fait partie des droits fondamentaux que doit disposer l'étranger dans le cadre de son arrivée au centre de rétention.
1: Voilà, 7 clandestins libérés pour cause de mmh. téléphone HS. C'est vrai qu'on on ne comprend pas cette décision-là du juge des libertés des pères. mais
7: C'est totalement absurde. D'abord, euh, ce n'est pas, euh, pas les voisins, ce pas les gens extérieurs qui sont venus détériorer étérior, ce matériel. C'est bien eux-mêmes, quelque part. Deuxième élément, on est en train de, 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 les rendre, de, les rend, de leur rendre la liberté euh, pour un vice de forme. Donc on, ça, c'est très inquiétant. On
1: voit le téléphone en question, mais là, il était considéré comme utilisable et là, il fonctionnait. Voilà, voilà. la et photo de ces Les téléphones, les téléphones
0: et portables ne sont pas arrivés encore.
1: Euh... Ah, pas. mais ils sont arrivés, les téléphones portables. Ah, il y en a eu, effectivement. Toute toute façon... La préfecture ah. a donné des téléphones portables. C'est ce que nous dit. Mais de relâcher
0: même... les gens quand même. c'est ouais. pas considéré comme des téléphones permettant de. les ouais. nommer mais...
1: Alors, le. quand même Peut-être cette précision, les... et je vous donne la, la, la parole, mon cher Régis, le juge des libertés de la détention, euh, considérant l'attestation d'une association humanitaire agréée pour assister les personnes retenues, c'est le groupe SOS Solidarité qui a fait valoir ce problème d'accès au. Téléphone pour exiger leur remise en liberté.
4: Voilà. Mais ça, ça fait partie des multiples associations, également de multiples avocats, qui ont trouvé des recours. Vous savez, le projet de, de, de Gérald Darmanin dans, dans sa, sa loi immigration, justement, c'était de, de faire, de réduire le nombre de recours à quatre. Mmh. Euh, actuellement, il y en a quantité. Et surtout, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que là, bon bah, ils sont, euh, il y a un vice de forme, ils sont remis en liberté, mais que de toute façon, au bout de trois mois, s'il n'y a pas le laisser passer consulaire pour les renvoyer chez eux, ils vont être remis en liberté. Donc si vous voulez, euh, moi j'ai visité un CRA euh, à la fin de l'année, euh, l'année dernière, et je me suis rendu compte que d'abord la plupart des occupants à qui j'ai euh, parlé, j'aurais demandé de raconter leur, leur histoire, etc., étaient absolument persuadés qu'ils allaient être libérés, ou que même pour ceux qui savaient que peut-être il y avait le laisser passer consulat, ils allaient retourner en Tunisie, en Algérie, etc., que de toute façon, ils reviendraient. Donc, euh, si vous voulez, euh, on, on est, c'est un espèce de... de euh, c'est UBU, ce, ce, ouais, ces, ces centres de, de rétention administrative, parce que ne peut pas les garder plus de trois mois, c'est la loi. Donc, euh, après, ils sont remis dans la nature, ils refont euh, une bêtise, ils sont à nouveau appréhendés, etc., et puis surtout, certains ont des dossiers absolument inextricables, ils ont des enfants français ils vous montrent ils vous montrent sur leur téléphone portable qu'ils ont d'ailleurs donc dans le CRA, euh, les oui. les comment les, les euh, alors le téléphone portable a la, la particularité c'est que la la vidéo est enlevée voilà c'est la seule Mais Mais voilà, ils peuvent appeler. <rire> et et puis vrai. surtout, ils ont euh, les, les papiers de leurs enfants. Ils nous montrent euh, le nom de leur enfant, qui est français, qui a été né en France. Enfin euh, bref, c'est des, des situations ubuesques. Et au milieu de tout ça, vous avez euh, des gens euh, euh, comment, appartenant à des mouvances radicales, etc. Vous avez, vous avez tout. C'est incroyable. De, et le parquet,
1: euh, justement, un, un, aurait pu faire attention. appel. Le parquet aurait ouais. pu faire appel de cette décision, c'était vendredi. Il ne l'a pas fait. Euh, le, et, et le parquet a dit que c'était hein, très compliqué le week-end, exactement, ouais. à ouais. cause du manque ouais. Ouais. Non, mais là ouais.
5: Effectivement, là, on coche un peu toutes les cases. Ouais. Ouais. Bon, le, le vrai problème, c'est ça, c'est la situation ubuesque euh, qui conduit à prendre une telle décision. Parce qu'après, le sujet, si vous voulez, du traitement euh, humain et de l'observation d'un certain nombre de règles et de principes euh, humaniste ou de l'état de droit vis-à-vis -vis de ces centres de rétention administrative, moi j'y souscris totalement. Bien sûr, Alors, sûr que... On, on répare le téléphone que...
1: et on ne libère pas les clandestins. En voilà, mais en ouais, fait c'est
5: exactement ça, vous êtes ouais. en train de dévoiler ma conclusion <rire> et, 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 et mon <rire> raisonnement allait me conduire exactement à ça, c'est-à-dire ouais. que, euh, a priori s'il y a euh, une obligation euh, euh, administrative qui m'échappe, pour tout vous dire, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, et qui est de dire il faut un téléphone pour X nombre de personnes, eh bien écoutez on fait comme chez soi, si le téléphone ne marche pas on appelle un réparateur de téléphone mm -hmm. il vient, il répare le téléphone et donc on est dans les règles. C'est comme, vous savez, les comités d'hygiène et de sécurité, quand ils vérifient une salle avant de faire un événement. Il y a des choses à respecter, on s'engage à les respecter, il y a un cahier des charges, et on les respecte. Moi, je, je pense que, véritablement, euh, traiter, si vous voulez, euh, les, comment dans les centres de rétention administrative, les pensionnaires, avec euh, une forme d'humanité, nous honore. Ça, ce n'est pas ce qui me dérange. Ce qui me questionne, c'est effectivement ce qui conduit euh, à une telle décision, en disant, eh bien, euh, euh, on libère cette personne. Enfin, vous voyez, il y a une forme. Alors, on, on, on pointe ici le manque d'effectifs. Il y a Plein de sujets qu'on peut pointer qui conduisent à ce type de décision, une inflation normative, vous savez c'est un peu comme le sujet sur les agriculteurs. Nous savons en France nous faire des nœuds dans le cerveau avec toutes sortes de dispositions administratives extrêmement complexes. Si vous agitez là-dessus l'idéologie de certaines personnes qui prennent ce type de décision, c'est le bingo. Et donc on arrive à des décisions de ce type qui n'ont absolument ni queue ni tête. Donc on revient au sujet tout à l'heure sur les frontières Éviter en amont qu'on ait des centres de rétention administrative hors gorgés et, et agir, à mon avis, en amont, ça me paraît mieux pour tout le monde, y compris pour les personnes qui vivent là-dedans, ça ne doit pas être très agréable. Et ensuite, gérer avec humanité, mais par contre, sans, sans concession et sans remise en liberté, comme ça, qui n'ont aucun sens. Mais on fait tout à l'envers, en fait. On non fait mais rentrer mais tout le monde et puis après, mais le, réaction. Centre on fait,
0: et le centre de rétention administrative, c'est en soi... Euh... Euh, une usine à gaz qui est un non-sens. Ouais. Ça coûte très cher aux ouais, Français. Alors, justement, moi beaucoup je de réactions. Euh, je, je me dis, non, j'ai du mal à lire, ça doit être par mois. Non, mais je non. vérifie à chaque fois, c'est bien par, par jour, jour. 680 euros.
1: Alors, on va peut-être voir beaucoup de réactions. Le commandant de police, Mathieu Vallet, qui a minimum
0: vieillesse hein, et, et, et le ouais, ouais. salaire des agriculteurs qui ont non, manifesté. Non, et vous vous demandez comment on a pu en arriver là. Donc, moi, je veux bien qu'on garde tous ces gens-là au centre de rétention pendant des mois, mais c'est un coût astronomique. En réalité, il faut se débrouiller pour les rendre envoyer chez eux, tout Mais simplement. Pour, pour ne parvenir à
4: n'en expulser que même pas 10%. Et, et pourquoi, et pourquoi la CIMAD et les autres associations
0: oui. ont un bureau dans ces centres de rétention administrative C'est-à-dire qu'ils sont là pour les aider à, à, à contourner euh, les, les, les décisions d'état français, finalement. Mais et c'est proprement insupportable. Et Gabriel,
4: vous avez des avocats dont la spécialité, oui. c'est d'en faire sortir le plus possible. C'est l'objectif. Et ils vous, ils vous déguisent ça en droit de l'homme, etc. etc. Voilà.
1: Et, mais beaucoup de réactions. On va peut-être voir cette réaction du, du commandant de police Mathieu Vallée, que nous connaissons bien, qui a, a réagi... Euh, on a déjà du mal à expulser les OQTF. Alors si maintenant les CRA 4 étoiles ne suffisent plus, dit-il, un étranger en situation régulière placé en centre de rétention administrative coûte en moyenne aux contribuables, vous le disiez Gabriel, 690 euros par jour.
0: C'est une question qui a été posée à l'administration. Hein, donc c'est une réponse officielle les 690 euros par jour.
1: Et le téléphone est inclus. Le problème, ces téléphones sont à chaise car les étrangers eux-mêmes les cassent. Et c'est encore le contribuable qui rince à la place. La préfecture leur donne des mobiles, mais visiblement pour le juge, ça ne suffit pas puisqu'il a remis en liberté cette clandestine du cra, du cra de Lille. Conclusion, on marche sur la tête. On a pas tourné les panneaux des, des Voilà. On va euh, dans un instant revenir peut-être sur cette, on vient de l'apprendre euh, une toute autre information, la tarification du stationnement spécial de ces SUV, ces fameux véhicules, approuvés à près de non -résidents. 55%. Pour les non-résidents Pour les non-résidents, il, vota... il y avait une votation à Paris, euh, votre réaction peut-être dans, dans un instant, voir ce que vous en pensez, est-ce que euh, c'est euh, du racisme banlieuza contre les, les gens qui travaillent en banlieue Exactement. Qui habitent en, en banlieue et qui viennent travailler à Paris. Ouais. On va s'interroger dans un instant. Euh, mais tout de suite, il est presque 23 heures. Maureen oui. Vidal est prête. Maureen Vidal est là pour nous faire un point sur les toutes dernières informations. C'est à vous Maureen.
8: Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. Vous le disiez, la tarification du stationnement spécial SUV approuvée à près de 55% à Paris. Un référendum à l'initiative de la maire de la ville, Anne Hidalgo, l'utilisateur d'un véhicule thermique ou hybride rechargeable dépassant 1,6 tonnes ou 2 tonnes pour un véhicule électrique devra bientôt payer 18 euros, euros l'heure de stationnement dans les arrondissements centraux de la capitale, 12 euros pour les arrondissements extérieurs. Une tragédie au Chili. Les incendies qui ravagent la région de Valparaiso ont fait au moins 99 morts, un chiffre qui devrait encore augmenter. Depuis trois jours, des incendies dévastateurs sévissent dans cette région du centre du pays, provoquant des quartiers d'habitation entièrement dévastés, des voitures calcinées et des dizaines de milliers d'hectares de forêts réduits en cendres. Enfin, huitième sacre historique pour le double champion olympique des poids lourds Teddy Riner, le judoka français de 34 ans a remporté le tournoi de Paris ce dimanche. Un record qui lance parfaitement son année à moins de six mois des Jeux Olympiques.
1: Merci beaucoup Maureen. Nous vous retrouvons donc à 23h30 pour un nouveau point sur l'information. Et vous le disiez d'ailleurs, c'est à, à la une ce soir, la tarification du stationnement spécial pour les SUV, ces, ces fameux véhicules surélevé, eh bien à près de 55%. Il y avait une votation aujourd'hui à Paris pour savoir si les Parisiens eh bien, souhaitaient faire payer plus cher les personnes qui n'habitent pas Paris mais qui viennent se garer avec leur SUV dans la capitale. Eh bien, c'est oui pour les Parisiens à 55%. Alors, ils n'étaient pas très nombreux. Je n'ai pas le chiffre exact. 5%. Je vais l'avoir. 5%. 5,8% de participants. De, de, de participants. On va écouter David Belliard, adjoint à la mérite Paris sur l'objectif de cette mesure. Écoutez. L'un des objectifs de cette mesure, c'est évidemment d'inciter les propriétaires de ces gros véhicules
5: euh, d'aller vers dans les stationnements qui sont les stationnements en sous-sol, puisque cette tarification, euh, cette multiplication, cette euh, augmentation de tarification va rendre plus attractif le stationnement en sous-sol. Et c'est euh, toute la logique de la politique que nous menons, c'est-à-dire de dire aux propriétaires
6: de véhicules, et en fortiori de très gros véhicules, très encombrants, aller plutôt euh,
5: euh, en sous-sol euh, plutôt que prendre la place en surface alors qu'on a tellement besoin de la aujourd'hui, notamment pour planter des arbres.
1: <rire> Alors, en tout cas, on peut peut-être préciser que les SUV, ce ne sont pas forcément ces gros véhicules voilà, très coûteux. coûteux. On a l'impression d'entendre que c'est des Panzers. Ce n'est pas Pan le cas. Pas l heure, l heure, l heure. Vous, vous, vous avez des modèles tout à fait abordables, bien que, que l'on voit beaucoup, qui sont et français, oui, oui. et qui sont considérés, Gabriel Cluzel, comme SUV. Peut-être votre première réaction à ce choix on des de, Parisiens. D'abord, la situation
0: qui est ridicule. Hein, pour le moins, euh, ouais. consultation d'une copropriété à Paris en a un quorum, là, il est pas atteint. Je vous le dis tout de suite. donc. C'est une démocratie curieuse. Euh, deuxièmement, moi, j'habite la banlieue et je me rends compte que, et vous l'avez dit, il y a une sorte de, de, de racisme anti-banlieusard, mmh. même anti-provinciaux, pour les mmh. Parisiens. Vous savez, cette mairie ouais. qui est remplie par des gens de gauche no border, ils construisent des citadelles autour de leur ville. Ils veulent pas que les ploucs ouais. euh, qui habitent en banlieue ou en province viennent, viennent les garer, envahir avec leurs grosses voitures. C'est ça l'idée. J'étais très frappé. du reste. Je vais rap rapprocher ça du sujet de la semaine dernière. Euh, un agriculteur qui voulait l'ingiste disait, mais c'est fou, Paris, la capitale, a, 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 appartient à tout le monde, pourquoi nous, on n'a pas le droit d'y aller Mais je me suis dit, mais au fond, c'est ce qui se passe pour nous tous. Euh, les Parisiens veulent rester entre Parisiens avec euh, euh, le, 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 des moyens suffisants pour habiter dans Paris intramuros et, et les autres avec leurs grosses bagnoles de bouzeux qu'ils aillent donc se garer ailleurs. Je crois que c'est un moyen euh, secret, on va le dire, enfin secret, à peine secret, d'essayer de renflouer les caisses aussi. Oui. Hein.
1: est-ce que la, parce que euh, autour de cette table, c'est vrai qu'aucun nous d'habite à Paris. Mais est-ce que la sociologie du parisien a évolué effectivement euh, ces dernières mais, années
5: Non, mais elle a plus qu'évolué. Qu Il y a eu. Euh, là, ce n'est pas un grand remplacement comme certains en parlent <rire> sur d'autres <rire> sujets, mais là, c'est la grande boboïsation oui. de Paris ouais, ouais. et c'est la grande boboïsation de toutes les métropoles euh, de plus de 200 ou 300 000 habitants quasiment en France. Et effectivement, Mme Hidalgo veut faire plaisir à son électorat. Elle fait voter 5 des Parisiens et dans ces 5 %-là, probablement que beaucoup sont acquis à sa cause. Notons que l'intitulé euh, de la consultation était déjà très partisan, c'était en gros euh, pour être, être favorable en gros, à des voitures très lourdes, très polluantes et très méchantes, ou alors être vraiment contre. Donc vous voyez, toute cette histoire, c'est un mélange entre le village Potemkin et, et, et la, la démocratie selon Kim Jong-un, donc c'est du grand n'importe quoi, et moi je suis un grand défenseur de la souveraineté populaire et des référendums locaux, c'est un sujet qui m'intéresse. Là, elle a fait, Madame Hidalgo, tout ce qu'il ne fallait pas faire. Non, la vérité c'est que ces grandes métropoles, à commencer par Paris, sont ségrégationnistes envers les habitants des banlieues et de la province, et qu'ensuite on casse les pieds aux gens surtout surtout euh, on casse les pieds aux gens sur leur stationnement quand vous regardez le nombre de libertés individuelles qui ont disparu en 40 ou en 50 ans moi je me souviens quand j'étais petit j'ai pas 50 ans mais il y a, on va dire il y a 20 ans 25 ans on pouvait se garer un peu où on voulait il y avait même des gens sur les trottoirs moi j'étais à Bordeaux bon c'était assez tranquille aujourd'hui on contrôle tout on contrôle vos ordures ménagères on contrôle votre vie avec linky pour voir ce que vous faites en termes de compteur électrique on contrôle là où vous garez votre voiture si vous passez les heures du disque ou je sais pas quoi on vous met une contredanse etc etc en fait, on, on, on en plaisante mais c'est un sujet vraiment très grave parce que on va petit à petit vers la grande société du contrôle de masse avec euh, le sponsor officiel des bobos. Le mmh. truc est tamponné, bobo et écologie, donc on se dit c'est formidable. Mais l'enfer le, est pavé de bonnes intentions et on se dirige vers une société dystopique avec le sourire écologique, voyez, avec le beau visage de ce monsieur Béliard.
1: Et monsieur et Béliard, Béliard qui nous dit on pourra
5: planter des arbres.
1: Hein, euh, c est c est ça. Ça,
7: et en plus ça nous donne des leçons. Ah c'est oui. qu'en plus c'est pour, pour planter des arbres. Moi je pense que madame Hidalgo, elle devrait se lancer dans, je sais pas, le ou quelque chose comme ça, parce que sa deuxième votation, elle est passée de 10 à 5% de participation, donc ça va devenir carrément risible. Et puis surtout aussi, moi, je, je, si je peux me permettre un, un esprit un peu cynique, je pense que tout ça, ça a été calculé après le T -T Gate par ses communicants pour justement créer une diversion par rapport à ces à, à boulets, quoi quelque part. Et en fait, pendant ce temps-là, on parle de ça, on parle plus de ces, de, de ces problématiques de la présidentielle, de son superbe score, du Tati Gate. Mmh. Donc, en réalité, on, on, on essaie de créer des événements. Elle refait parler d'elle en essayant de retoileter un petit peu son image. Mais je suis désolé, effectivement, on ne cesse, ces bobos ne cessent de nous donner des leçons, en plus, des leçons de vie, des leçons de, de, de savoir-vivre. C'est absolument euh, ridicule. Il y a énormément de SUV qui sont, finalement, des petites voitures familiales françaises. et sont juste un peu plus surélevées. Oui. Oui. Parce que, mmh. il faut le dire, certains se sentent plus à l'aise en termes de vision. Euh, et, et le prix moyen d'ailleurs c'est euh, sur votre chaîne je crois que le prix moyen avait été dit autour de 20 000 euros donc ça ne veut pas dire que c'est des gros demeures loin de là. Euh, y et aujourd'hui il y a des systèmes
1: de location qui font voilà. que ça arrange aussi et, les, les, les et personnes. Et donc en fait on oui, est, est en
7: train de pointer du doigt un certain nombre de gens donc forcément c'est des banlieusards. Les parisiens ils ont souvent d'ailleurs leur parking. Beaucoup de bobos n'ont pas de voiture non plus et en fait on est en train de, de créer un événement alors que je pense qu'il y a d'autres problèmes à Paris sans automatiquement tomber dans le problème de la saleté ou des rats. Je pense qu'il y a énormément mmh. de choses autour de vivre ensemble à Paris Mme qui devraient être des vrais sujets. Et le, et à le, commencer par l'insécurité, mais 5%
1: enregistre voilà. le sommier, euh, ouais. 5% de, de, de participation, c'est un simulacre de démocratie, c'est pour donner un petit peu de véranie bah, à cette décision. Disons que ça veut dire dégolo.
4: que peut-être Paris n'est pas entièrement occupé de par des bobos et qu'il <rire> y en avait d'autres <rire> qui avaient autre chose à faire que d'aller euh, voter dans ce référendum. 55% non, des 5%. Vous, savez, oui. vous oui. savez, dans le genre de démarche-là, parce qu'on a vu l'affiche, effectivement, c'était euh, oui euh, le bien contre le mal, en oui. gros, attention, et puis elle était bien visible cette affiche-là. Il y a eu quelques, il y a quelques années, je crois que non, il n'y a pas quelques années, l'année dernière, ils avaient décidé de, de faire, alors ça peut paraître sympathique euh, et euh, écologique, euh, de faire un pari euh, à, à, à vélo. Il n'y avait que des vélos dans Paris, vous vous souvenez Mais en fait, on avait calculé à l'époque, quelqu'un avait calculé qu'en termes de, de, de pollution, c'était dix fois pire parce que euh, en fait, d'abord, ça pénalisait euh, parce que aux entrées de Paris. Mais évidemment, les voitures étaient repoussées. Donc, il y avait des embouteillages monstres sur le... Donc, Paris on pouvait circuler en vélo, c'était guiré, c'était sympa, champêtre, mais l'enfer était aux portes de Paris en fait. Et en plus, ça se passait un week-end avec les retours du dimanche, donc ça avait été un cafarnaum ce on truc. Un village fortifié. Voilà. Et, et en fait, donc dans Paris, oui, euh, c'était super, mais à l'extérieur, c'était l'enfer. Donc en fait, là encore une fois, oui, c'est un peu pareil, regardez avec l'histoire de la colline du Crac, combien de fois euh, Paris a tenté justement de faire, euh, de, de repousser justement les drogués de l'autre côté du périphérique et de les <rire> faire vrai de les faire passer oui. dans les mairies de Bobigny. On avait même prévu à un moment qu'il y ait des aménagements de bâtiments, etc. etc. pour pouvoir de, de se débarrasser d'un problème aussi que Mme Hidalgo, euh, depuis des années, euh, est incapable de, se, de, de résoudre. En donc, fait,
5: bon. elle, Gabriel avait raison, Mme Hidalgo, les pour les frontières, finalement, mais autour de Paris. Oui, Elle est
1: pire que Victor c est, c est, Orban, en fait. C'est hein, voilà. voilà, vraiment d'extrême droite. 18 politique. euros, donc, si vous n'habitez pas, pas Paris. Les, barbe, les barbelés, bientôt. Oui, oui. 18 <rire> euros, non, non. si vous n'habitez pas à Paris ouais. et si vous voulez vous vous garer euh, dans, hein, euh, dans les arrondissements centraux de la capitale par heure 18 euros par heure dans les arrondissements centraux de la capitale quand délit, vous voyez hein, le 18 hein, euros 18 hein, euros pour une heure ouais. Ouais. voilà euh, c'était euh, l'une des actualités à retenir ce soir sujet euh, plus grave plus inquiétant cette fois vous le savez mercredi prochain il y aura euh, un hommage national aux victimes des terroristes du Hamas du 7 octobre. Et dans ce contexte, des familles et des membres du collectif Nos Silences demandent à ce que la France Insoumise eh bien, ne soit pas présente à cet hommage. En cause, les prises de position, les déclarations, nous en avons beaucoup parlé autour de ce plateau, les déclarations de la France Insoumise depuis l'attaque du 7 octobre. Je vous propose de faire un retour sur quatre mois de polémique avec Maxime Leguet, et puis on en parle ensuite. Une simple question. C'est un, euh, euh, -ce que un mouvement de résistance. C'est
0: nécessaire d'avoir. Est-ce que c'est un
1: mouvement de résistance
0: C'est un groupe politique islamiste qui a une branche armée et qui euh, s'inscrit euh, dans les formations politiques palestiniennes. C'est un mouvement ré de résistance. Hein, qui, euh, euh, a pour objectif euh, la libération de, un de, de la Palestine. De qui résiste.
4: Une réponse qui avait mis le feu aux poudres et suscité l'indignation générale. Quelques jours plus tôt, Mathilde Panot avait déjà provoqué la polémique en refusant de qualifier le mouvement de terroriste.
0: C'est euh, la branche armée qui, euh, aujourd'hui, est responsable de crimes de guerre. Voilà. Et c'est et largement documenté. Vous pouvez... ah, ah, oui. Mais j'ai répondu On sur terroriste, en fait.
1: Oui.
4: Quelques non. semaines après, le député et les filles David Guiraud avaient à son tour déclenché une tempête politique avec cette inversion accusatoire. Le bébé dans le four,
3: ça a été fait, en effet, par Israël. La
4: maman éventrée, ça a été fait, c'est vrai, par Israël. Le chef de file des Insoumis, lui, s'en était pris directement à la présidente de l'Assemblée nationale. Des propos et des allusions flirtant avec l'antisémitisme. Voici la France. Pendant ce temps, Mme
3: Broun-Pivet à la vive pour encourager le massacre, pas au nom du peuple français. La France
1: insoumise avait également refusé de participer à la grande marche contre l'antisémitisme. Voilà un sujet qui nous permet de nous rafraîchir la, la mémoire. Alors, euh, pour préciser, le président de la République ne peut pas euh, s'opposer à l'envoi d'une délégation euh, de LFI à, à l'hommage national. Mais à peine l'hommage a-t-il été annoncé que Mathilde Panot, euh, tout de suite, a déclaré sa participation, même s'il n'y avait pas eu d'invitation. Hein. Euh, et elle souhaite d'ailleurs euh, rendre hommage également aux victimes franco-palestiniennes. Ce qui n'est pas le sujet pour euh, mercredi prochain. Euh, on y voit clairement, euh, Denis Deschamps, une stratégie pour détourner euh, cet événement à des fins politiques. C'est ce qui est en train de se passer, une fois de plus. Sincèrement,
7: quand je, quand je vois de, de tels comportements, et surtout, ce n'est pas qu'un seul. Là, où vous avez retracé euh, l'historique depuis le 7 octobre. Moi, j'ai mal à ma France quand j'entends ça. Parce que c'est totalement indigne. Euh, quand on ne dénonce pas... Le Hamas comme, comme, un, comme un mouvement euh, euh, terroriste, ça a bien été euh, crié partout dans le monde, euh, quand on a euh, des, des, des comportements et des mots aussi tendancieux, euh, moi je trouve ça scandaleux, c'est absolument scandaleux. Et c'est là où en fait tout le génie de ces gens, excusez-moi, le génie maléfique, c'est qu'ils flirtent toujours avec la frontière, sans euh, pour, euh, ils ne peuvent pas être poursuivis, mais par contre, là.
1: Daniel Obono, oui, il y a une
7: plainte qui la vise sur tous les discours qu'ils qu ont tenus, et notamment Mélenchon, qui est très fort là-dessus, c'est ouais. qu'il est extrêmement provocateur, il est toujours à la frontière, mais il ne bascule, il ne franchit pas la ligne rouge pour pouvoir être poursuivi. Moi, ce qui m'ennuie terriblement, c'est qu'en fait, encore une fois, c'est une démonstration, c'est pas le seul sujet, mais c'est un sujet grave, c'est pour ça que je dis j'ai mal à ma France, c'est qu'en réalité, ils sont prêts à faire feu de tout bois pour faire des scandales, pour attirer l'attention à eux, la lumière à eux, et en en fait, c'est leur mmh. fond de commerce. Ce sont des révolutionnaires dans le mauvais mmh. sens du terme pour, a...
3: pour
1: mettre mmh. le bazar dans la société. Je... Ah, alors, je vous donne la parole oui. tout de suite, euh, mon cher Paul, mais en dépit de la demande des familles, Manuel Bompard, député de la France Insoumise, mmh. lui, a assuré qu'il se rendrait à cet hommage. Écoutez-le.
3: Il y a 42 Français qui auraient été tués le 7 octobre. Il est normal euh, et important que la France leur rende hommage. C'est un hommage national dans lequel l'ensemble des formations politiques sont invitées. Et nous souhaitons également rendre hommage euh, aux victimes euh, du Hamas le 7 octobre. Le président de la République a décidé d'organiser un hommage national dans lequel nous sommes invités. Donc si nous n'y allons pas, vous allez ensuite me reprocher de ne pas partager la peine ou l'émotion des familles de victimes, ce qui n'est pas le cas. Je vous l'ai dit. Donc je vous crois. irez. Donc personnellement. Comment expliquez-vous qu juste qu'elles soient blessées, ces familles Maintenant, je veux rassurer. Maintenant, écoutez, je veux rassurer les familles de victimes. Il n'est nullement dans nos intentions de transformer un moment d'hommage national dans un moment de politique. Non.
1: Donc en dépit de la demande des familles, Manuel Bompard veut euh, s'y rendre, mais c'est vrai que nous sommes dans une société, c'est une bonne évolution. On lui dit, écoutons les victimes. Il euh, y a quand même une intelligence de la situation, peut-être, qu'il faudra avoir du côté de la France insoumise et dire, bien, écoutez, oui, euh, nous ne sommes pas euh, les bienvenus, euh, nous n'y allons pas, nous respectons ce moment. Euh, Est-ce que, d'ailleurs, c'est peut-être ce qu'ils vont faire, on ne sait pas encore, mais... Euh théoriquement, qu'un grand mouvement de gauche fût il un mouvement radical et sa
5: place dans cet hommage me paraîtrait tout à fait normal. Je dis bien théoriquement, parce que le magnéto que vous avez montré, l'historique des déclarations, montre que la France insoumise a perdu, si vous voulez, son droit à la dignité pour des décennies. Ils ont commis l'irréparable. Ils sont dans une course. Alors, je voulais réagir à ce que disait Denis, parce que je pense qu'effectivement, il y a chez eux une force une forme de course au buzz qu'on voit chez beaucoup, mais pas que. Moi, je pense que c'est plus construit. Je pense il y a surtout une course à un nouvel électorat et que Jean-Luc Mélenchon et son premier cercle, parce qu'il y a eu des nuances, vous voyez Raquel Garrido est partie etc, enfin claquer la porte d'un certain nombre de choses suite à ça, elle a été ostracisé. Clémentine Autain n'était pas très à l'aise, François Ruffin non plus, en tout cas chez Jean-Luc Mélenchon et son premier cercle, il y a si vous voulez ce grand virage islamo-gauchiste qu'on dénonce depuis un certain nombre d'années et qu'on n'avait même pas le droit de prononcer le terme d'islamo-gauchisme il y a encore quelques années, là aujourd'hui on en a une démonstration chimiquement pure c'est Madame au bono. Euh, effectivement, lorsque Jean-Jacques Bourdin, votre confrère, l'interroge et essaie de la pousser en ses retranchements pour qu'elle vienne dire quelque chose de tout à fait simple, en fait, on n'attend pas 36 choses. On attend qu'elle condamne très durement les exactions abjectes et les pogroms du 7 octobre, elle ne le fait pas, elle tourne autour du pot. La, la question qui est importante à se poser, c'est pourquoi tourne-t-elle autour du pot Pourquoi M. Guiraud ne veut pas condamner Pourquoi est-ce qu'il est dans les théories complotistes contre Israël Pourquoi tout ça ben Moi, je vais vous le dire, précisément parce qu'il y a une stratégie de la France insoumise d'aller vers l'islam politique et vers ce que euh, la France insoumise considère comme étant l'électorat musulman. Le vrai problème, c'est que dans la plupart des pays où la gauche a utilisé cette stratégie mortifère, eh bien au bout d'un moment, l'électorat musulman c'est trouver des représentants directement mus par l'islam politique, des vrais représentants des chefs religieux et qu'à un moment donné, ces partis qui se prennent pour des chefs religieux sont éliminés. Donc la stratégie de la France insoumise, elle est très dangereuse et je pense que effectivement ce type d'hommage, il est bien logique naturellement que les familles rejettent la présence de ceux qui cautionnent
1: Mais les meurtriers. Et une stratégie qui à être abjecte, parce qu'on le rappelle, Mathilde Panot en profite pour dire « Nous rendrons également hommage aux victimes franco-palestiniennes ». C'est avant tout une nouvelle fois pour mettre dos à dos à la fois le gouvernement israélien et les terroristes du Hamas, alors que c'est un moment qui demande de la dignité tout de même. Euh, par respect pour ces familles qui ont on été... Euh,
0: L'objectif est très clair, c'est-à-dire que c'est une façon pour eux de court-circuiter l'hommage, oui, de le diluer, voilà. c'est-à-dire que c'est plus un hommage euh, aux, aux victimes du Hamas, c'est un hommage à euh, toutes les victimes de, de cette guerre, et vous l'avez dit, c'est une façon de renvoyer dos à dos en les mettant en égalité euh, le Hamas, euh, avec euh, ce qui s'est passé le, le 7 octobre et puis l'action le, euh, le, le, de Tsal finalement c'est de ça dont il s'agit donc non seulement alors c'est vrai que en principe, aucun député n'est exclu de oui. ne peut être exclu d'un hommage national. Mais on peut se mettre aussi à la place des familles quand vous avez quel que soit du reste euh, le, 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 le meurtrier de votre enfant. Si si euh, vous ne souhaitez pas de voir un hommage avec des larmes de crocodile, la personne qui n'est pas capable euh, de condamner le meurtrier de, de votre sûr. enfant, qui, mmh. qui voir qu'il y a des, des des collusions avec lui, et si en plus il rajoute euh, euh, à, au, au meurtre de votre enfant euh, euh, de tout un tas d'arguments euh, qui visent à dissoudre euh, ce, la, la cérémonie, évidemment on comprend la, 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 rancœur, euh, la rancœur des familles. Alors c'est vrai que, euh, que ça paraît très compliqué en même temps d'exclure la France insoumise de cet hommage.
1: Oui. Et un hommage, on le rappelle, qui aura lieu donc mercredi prochain, hommage national. Hommage national peut-être Régis Le Sommier qui aura tardé, peut-être aussi
4: bah, c'est sûr que le 7 octobre et là on est quoi on est le on est ça, fait 100... ouais, ça fait 121 jours ça fait après euh, il y a eu aussi euh, toute la question de, 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 de comment, des des euh, des français des franco israéliens qui étaient euh, otages aussi donc on ne sort, connaissait quoi. pas le sort enfin euh, tout ça était quand même extrêmement compliqué à gérer pour le Quai d'Orsay, pour savoir euh, qui était encore en vie et tout ça donc c'est mm. peut-être ça peut expliquer aussi euh, pourquoi c'est euh, ça intervient aussi tard
1: un petit mot de politique, je vous propose euh, à présent avec euh, la course à la présidentielle 2027 qui est lancée puisque, sans surprise finalement, Xavier Bertrand euh, l'a annoncé, il vise l'Elysée. Le président Les Républicains de la région Hauts-de-France a annoncé hier dans les colonnes de Ouest-France qu'il avait bien l'intention de se porter candidat à l'élection présidentielle de 2027, et son intention affichée est la suivante, c'est très clair, s'opposer à l'extrême droite. Alors je le cite, beaucoup aujourd'hui pensent déjà que 2027 sera le tour de Marine Le Pen, pas moi. Je suis convaincu qu'il n'y a pas une majorité de fachos dans notre pays, mais il y a une majorité de Français en colère. Ce soir, Xavier Bertrand, qui a précisé ses propos. Écoutez-le.
3: Moi, je ne fais pas partie de ceux qui disent que c'est le tour de Mme Le Pen que l'extrême droite va l'emporter la fois dernière. Marine Le Pen, c'est une facho Écoutez, quand je vous dis aujourd'hui, il ouais. n'y a pas une majorité de fachos en France, mais il y a une majorité de gens en colère. Ouais. La seule compétence du Front National, c'est de savoir capter la colère des Français. Si je combats l'extrême droite, c'est parce que je sais, moi, leur incompétence ouais. et aussi leur danger, oui, c'est ce que j'ai fait dans ma région et c'est ce que je continuerai à faire au niveau national.
1: Paul Melin, quand Xavier Bertrand vise les membres du Rassemblement National en les traitant de fachos, c'est une vieille recette qui, visiblement, aujourd'hui, ne fonctionne plus. Par enfin, Une vieille
5: recette. Alors, si, si vous voulez, euh, la politique à l'ancienne, là, en l'occurrence, mmh. c'est quand même pas mal, Xavier Bertrand. Mmh. Mais mmh. on l'a vu, jusqu'à présent, ça lui a pas tellement euh, servi. Je sais pas si vous vous souvenez, ce, ce moment au 20h, je crois que c'était oui. sur la 2, hein, où il disait qu'effectivement, il était très bien placé de ça. Puis il lui a dit, pour le moment, vous n'êtes même pas qualifié pour être au second tour. Et puis il avait fait une mine complètement déconfite. Donc, Monsieur Bertrand, effectivement, est, est un vrai politicien, euh, dans tout ce que ça comporte, dans toutes ses facettes. Il est resté bloqué, à mon avis sur le sujet du Rassemblement National, euh, sur une, un logiciel, si vous voulez, qui est logiciel euh, UDF ou ancienne UMP, version euh, Jacques Chirac, etc. Euh, le fascisme ne passera pas, euh, tous derrière moi parce que je représente la République, etc. Moi, je pense que cette stratégie, elle n'est pas payante. Et j'oserais peut-être dire que les faits me donnent un peu raison. C'est-à-dire qu'on a commencé cette grande stratégie de la diabolisation du Front National puis du Rassemblement National dans les années 80 et voyez, entre les scores de Jean-Marie Le Pen dans les années 70-80, et les scores de Marine Le Pen aujourd'hui, ça fait une exponentielle. Pour mmh. ceux qui aiment les mathématiques, c'est énorme comme comme explosion. Donc, euh, le grand okay. cordon sanitaire, les manifs, touche pas à mon pote, etc., SOS racisme, ça n'a pas du tout fonctionné. Culpabiliser l'électorat, expliquant que si Marine Le Pen arrivait au pouvoir, ce serait des rivières de sang qui couleraient dans nos ruisseaux, ça fonctionne plus. Donc, genre, euh, si vous voulez, si Xavier Bertrand veut euh, véritablement se qualifier pour 2027, il va surtout falloir qu'il nous dise quel est son logiciel, parce que LR aujourd'hui, quel est le logiciel idéologique de LR? Est-ce que c'est celui de Monsieur Ciotti qui, manifestement, n'est pas sur la même ligne que M. Bertrand Est-ce que c'est celui de ceux qui partent chez Emmanuel Macron Il n'a aucun espace, Xavier Bertrand. Alors, il compte défendre une
1: république des territoires,
4: euh, Régis le, le, ouais, le Est-ce euh, est que vous l incarne
5: quoi, pour non, vous, Xavier Bertrand est l'homme des territoires, voilà. territoires
4: voilà. <rire> Le territoire, vous souvenez-vous, c'était Jean Castex, quand il, était, quand il avait été nommé à Matignon, on avait reparlé le des territoires. À chaque fois, on trouve un, un terme pour faire enraciner, pour montrer que... J'ai un ami qui m'a fait beaucoup rire, tout à l'heure qui m'a rappelé que en fait Xavier Bertrand c'est la, la droite castor vous savez qui, qui fait barrage <rire> fabrique des barrages voilà donc ça revient régulièrement et je trouve que ça faisait longtemps qu'on l'avait pas oui, entendu bien, et bien. en effet comme disait Paul <rire> c'est le, 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 le vieux logiciel poussiéreux qu'on agite alors peut-être que Xavier Bertrand a manqué pas mal de d'épisodes de, 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 peut-être qu'il est un peu resté Il dans le nord vrai. occupé peut-être à sauver sauver ce nord avec les inondations parce que là quand même on est quand même dans, dans un discours un peu poussiéreux non, mais c drôle. et voilà et, et, et je ne sais pas où euh, ouais. voilà. C'est presque drôle. C'est un peu ouais. le
0: minitel de la droite française. Ouais. Même <rire> ça, hein.
1: <rire> Alors je ne sais pas si c'est le mini-tel de la, de la droite française énorme. ou la droite castor. La ministre de la Culture, Alors, Rachida Dati, euh, oh <rire> qui a annoncé dans un entretien au JDD qu'elle rencontrera prochainement les dirigeants du service public audiovisuel. Le service public, je la cite, a hein, une mission d'éducation à la citoyenneté. En conséquence de quoi, la ministre de la Culture estime que la radio et la télévision publique doivent, là encore, je la cite, donner à toutes les opinions, celles qui font la diversité de la France, leur juste place. Denis Deschamps, voilà, ah. vous voyez, c'était donc aujourd'hui dans le JDD. Dans cette déclaration, finalement, vous y voyez un aveu. Aujourd'hui, les Français payent avec leurs impôts un service public, au fond, qui est idéologisé.
7: Pour le moins euh ce qui est assez étonnant, c'est qu'on voilà, va se servir de nos impôts pour euh, demander aux services publics de faire euh, des encarts un peu comme pendant les campagnes euh, euh, les, les campagnes électorales on va nous faire des moments comme ça, de citoyenneté ça va être drôle, je pense que les jeunes qui ne regardent quasiment plus la télévision 8% des jeunes ne regardent même pas le, enfin seulement 8% regardent le journal télévisé, hein, et d'ailleurs quand vous les interrogez, mmh. on, a tous des, on a tous des jeunes à la maison, ils, ils vous disent un mot qui est très drôle, c'est dinguerie hein, quand, ouais. quand, quand ils évoquent ces gens, de... mais « Papa, c'est une dinguerie, ça, ça ne nous intéresse pas du tout. » Voilà. Et, et en réalité, la citoyenneté, ça doit passer par deux vecteurs essentiels. Il n'y en a pas 50. Il y en a deux. C'est l'école. L'école doit retrouver son pouvoir, son pouvoir de transmettre du savoir. Et en fait, le sentiment d'appartenance à un pays, à une terre doit passer par là. Et les règles, de... les règles aussi, hein, parce que forcément, il y a un certain nombre de règles à respecter quand on est sur le territoire de France. Et le deuxième, je suis navré. Et là, en fait, on peut en parler pendant des heures et des heures avec les bobos. C'est l'éducation de la part des parents. Moi, je suis désolé, je l'ai constaté dans ma, dans, dans ma banlieue, euh, notamment par les écoles, par les, par les réunions à l'école, hein, en tant que parents d'élèves. Il y a une déliquescence de, de la transmission des valeurs par les parents qui est effrayante. Moi, j'ai eu des cas où il y a des parents qui disaient en réunion, mais de toute façon, c'est à l'école de transmettre les valeurs. Donc, mais je... sans, sans parler, pour
1: revenir pour re revenir à, à notre oui. sujet, sans parler, effectivement, euh, oui. euh, de la façon de, de, de transmettre des valeurs, c'est davantage la question de la pluralité non, suis... de, 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 de l'audiovisuel public aujourd'hui. On l'a aujourd il n'y
4: a pas longtemps, avec l'histoire de complément d'enquête, souvenez-vous, oui. euh, Jordan Bardella, lui, il a le droit à son complément d'enquête en pleine année européenne, sans problème, et puis là, on entend que ben, celui sur Gabriel Attal, celui sur Rachida Dati, comme par hasard qui viennent d'être nommés au gouvernement, ben, il, il, va, il va être ajourné, etc., donc en fait on a un appareil du service public audiovisuel aujourd'hui qui est complètement idéologisé et quand vous discutez avec des journalistes qui font partie, ils vous disent mais oui mais vous sur CNews aussi vous êtes idéologisé mais CNews c'est une entreprise privée, le service public le problème c'est que c'est nos impôts qui le payent et donc c'est là où Rachida Dati je pense a raison parce qu'il y a un objectif enfin un impératif de rétablir que dans certaines émissions on entende un nom de son de cloche que, que toujours les mêmes rengaines, que toujours les mêmes propos euh, orientés parce que c'est l'impôt des Français qu qui paye. Il enfin, faut voilà. se souvenir
0: quand même que Delphine Ernotte l'a reconnue du reste, elle a oui, elle dit, elle moi, une je ne veux pas incroyable. découvrir la France telle qu'elle est, mais telle qu'elle devrait être oui, ou exactement. telle qu'il que faudrait bon. qu'elle ouais. soit. Hum. Donc c est, c est, ça nous renvoie quand même à un monde, euh, je ne sais pas, soviétique. Enfin, c'est ouais. proprement troublant et puis surtout c'est extrêmement euh, euh, pour un certain nombre de Français et le mot est faible, qui paient leurs impôts et qui oui. euh, donc, subventionnent ces chaînes. Mmh. Alors Je rappelle qu'on a beaucoup glosé autour de la fin de la, la redevance, mais c'est mmh. une autre ligne budgétaire qui finance. Ce n'est pas pour ça qu'on que arrête de financer l'audiovisuel. Mmh. Hein, bon. bien euh, C'est insupportable de se faire taper sur la tête toute la journée. Hein. Je rappelle qu'il y a quand même euh, une petite moitié de la France, si on s'en tient, aux dernières présidentielles qui a voté Marine Le Pen, par exemple. Eh bien, celle-là, elle est brocardée, moquée, conspue. Euh, <coughs> accusé de tous les maux par exemple par des humoristes, humoristes militants, euh, toute la journée avec leurs propres impôts. Oui, Mais c'est proprement masochiste. Et c'est là où il y a un, un problème, moment ouais. où ça devient absolument insupportable.
4: Ou la comparaison, quand on nous, dit, nous renvoie oui mais vous, vous êtes CNews, machin mais en fait ça ne tient bah, pas, mais il ça, pas a ça de ne tient pas. Non, non, mais parce que, que le service public c'est le service public ah, payait. Vous, bon vous, oui.
1: vous le rappeliez, payé par les impôts oui. des Français, Paul Melin on, on se, Melun, se rappelait tout à l'heure les, les
4: rares moments où on a, pu, on a été nous-mêmes en tant que journaliste invité sur le service public. Voilà, avant d'arriver sur ce plateau et
1: effectivement vous aviez quelques anecdotes à partager, Paul Melin c'est vrai qu'aujourd'hui c'est peut-être une nécessité. Alors est-ce que Rachida Dati en aura les capacités c'est une autre question. En tout cas, aujourd'hui, c'est un chantier nécessaire.
5: En tout cas, Rachida Dati a commencé par rappeler son attachement au principe du service public. Et là, je la rejoins à 100%. Moi, je suis très attaché au service public dans tous les domaines, y compris dans celui des, des médias ou de la presse. Donc, si vous voulez, ça, c'est un premier principe sur lequel moi, je ne transige pas. Et quand j'ai entendu certains candidats à la présidentielle nous dire qu'ils voulaient une privatisation du service public, moi, je n'étais pas de cela et je n'étais pas d'accord. Maintenant, euh, l'idéologie... Euh, là, ça renverrait un débat quasiment de philosophie sur est-ce qu'un journaliste... Peut ou doit avoir un biais idéologique Moi, je pense que oui. Je pense que c'est important, l'idéologie. L'objectivité n'existe pas.
1: L'objectivité n'existe pas. Ah, oui, pas. pas pour vie, pour je un je journaliste, sais. vous, vous Moi, connaissez ça. Exactement.
5: Donc, vous me voyez venir. Moi, je pense qu'il qu y ait des biais idéologiques des uns et des autres et qu'on se dise, tiens, tel journaliste, il est plutôt de gauche, tel journaliste, il est plutôt de droite. Moi, ça me va très bien. faut mais qu'il mais mais y un équilibre. L'équilibre, en fait, aujourd'hui, c'est l'équilibre.
0: est une forme de subjectivité. Exactement. On choisit de
5: traiter des sujets, droite Et c'est plutôt. En moins, moi, ce qui est intéressant, c'est quand il y a plusieurs opinions qui se confrontent. Moi, vous savez, je suis aussi assez jeune, mais j'ai connu, par exemple, des grands débats sur le service public qui m'ont fait aimer mmh. euh, les médias, les qui m'ont fait aimer bien la bien télévision. Excellent. Je pense, par exemple, à l'émission de Frédéric Tadéi, qui a arrêté depuis longtemps, sur la 2 le soir, euh, c'était ce soir ou jamais, où il y avait des débats, des confrontations. Vous aviez quelqu'un qui était extrême-extrême-gauche, puis quelqu'un qui était plutôt extrême-extrême-droite, mmh. et ça débattait, etc. Moi, je suis très attaché à ce principe-là, et par exemple, moi, à titre personnel, dans mes interventions quand je sors un livre. ou quoi Je vais absolument partout, du média très à gauche jusqu'au média très à droite. Et je pense qu'on devrait tous. C'est assez simple pour l'esprit d'aller partout. Et je, je déteste les guerres de chapelle. Et je pense que le service public effectivement euh, doit aller vers cette euh, ce pluralisme. Il y a beaucoup d'endroits où ça l'est déjà. Mais je pense que c'est quelque chose d'important.
1: Et sans qu'aujourd'hui aujourd'hui, c'est vrai effectivement, on vous rétorquera qu'il y a bien des personnes marquées à droite qui sont invitées sur le service public. Mais souvent, c'est pour être dans le viseur de trois ou quatre ouais. autres invités en face. Ouais. Et, et, et souvent, c'est.
0: Le ratio ce,
1: ce, serait. Euh,
0: ah oui, alors c'est le moins qu'on puisse dire. Hein, ça,
7: Mais ce qui est intéressant, c'est que ça pose la question aussi d'un service public, d'un vrai service public. Regardez à l'étranger. Euh, quand euh, les lois européennes forcent à privatiser un certain nombre de secteurs, notamment par exemple le rail en Angleterre, on voit. Euh, qu'en fait, le, 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 dans un certain nombre de cas, ça se dégrade. Le Ils n'investissent plus, il y a des casses, il y a des accidents. Donc un vrai service public, c'est un service pour l'ensemble de la population. Et donc là, il faut se poser la question, avec la dérive du service public depuis 20 ou 30 ans, c'est effectivement où est le pluralisme, où est le pluralisme des idées Est-ce que on, nous, le, le, les plateaux sont ouverts à tous Et est-ce que, justement, le public qui est en face du service public peut se faire une opinion par la diversité, la pluralité des opinions ça l'est de moins en moins. Ça l'est de moins en moins. Et ouais, c'est ouais. ce que
1: voulait souligner Rachid Alati. Il est 23h30. Maureen Vidal nous a rejoint. Maureen, un point sur les toutes dernières informations avec vous.
2: La garde
8: à vue de l'assaillant présumé de la gare de Lyon a repris ce dimanche. Elle avait été interrompue hier soir car l'examen de comportement avait révélé un état psychiatrique incompatible avec la mesure de contrainte. Le suspect avait été placé à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. À Dakar, au Sénégal, des heures ont éclaté entre forces de sécurité et manifestants protestant contre le report inédit de la présidentielle. Ils, annoncent notamment une ils dénoncent notamment une dictature mise en place par le chef de l'État, Macky Sall. Une situation explosive dans le pays. Les députés sénégalais doivent se réunir demain pour examiner une proposition de loi pour le report de la présidentielle de six mois. Enfin, la tension monte au Yémen. Les rebelles houthis ont juré de riposter aux frappes américano-britanniques contre des régions sous leur contrôle dans le pays. Des bombardements en réponse aux attaques contre des navires marchands en mer rouge. Ce n'est pas fini, a déclaré la Maison-Blanche après les menaces du groupe soutenu par l'Iran.
1: Merci beaucoup, ma chère Maureen. Nous vous retrouvons donc demain soir, maintenant, avec Julien Pasquet, qui reviendra bien évidemment pour Soir Info à partir de lundi, et Mathieu Devez, euh, que vous retrouverez à minuit pour l'édition de la nuit. Dans l'actualité également, l'avenir de nos agriculteurs, bien sûr, après le mouvement de ces derniers jours. Et cet avis très divisé. Regardez, c'est un sondage CNews, Europe 1, et le JDD. Eh bien, nous apprenons que 37% des Français pensent que les agriculteurs ont gagné leur combat avec le gouvernement, tandis que 34% des Français estiment qu'ils l'ont perdu. Alors je vous pose la question dans un instant, mais avant, une chose est sûre, c'est que les agriculteurs français, ils ont gagné une chose, le soutien de tous les concitoyens. Ah oui. On a pu voir d'ailleurs comment ils ont été accueillis hier dans différentes régions, que ce soit dans le nord nord, ou dans le sud, euh, dans le nord des agriculteurs qui sont rentrés notamment à Ville d'Oeuvre mais qui ont poursuivi leurs actions, notamment euh, dans un supermarché. Je vous propose d'écouter l'un d'entre eux, euh, c'était euh, hier.
7: On n'a pas du tout été entendu ni satisfait par le gouvernement depuis 15 jours de mobilisation. Le premier problème c'est le revenu des paysans. Aujourd'hui il est faible et nous ce qu'on demande c'est de ne pas pouvoir vendre nos produits en dessous du coût de production et de pas être en concurrence avec des produits qui viennent des quatre coins du monde à des tarifs inférieurs aux nôtres. Et donc l'action aujourd'hui à Auchan, le but c'est de sortir des rayons sur certains produits phares les produits qui sont une concurrence déloyale par rapport aux produits français et qui font que la concurrence s'installe entre tous les paysans et qu'on se retrouve payé en dessous de nos coûts de production.
1: Confédérations paysanne on peut le rappeler, qui sont plutôt marquées à l'extrême gauche donc ce n'est pas étonnant qu'ils continuent le mouvement mais ils ne sont pas les seuls, on l'a entendu. Eh bien, des agriculteurs, Gabriel Cluzel, aujourd'hui, qui sont dans l'attente. Alors, je vous pose la question. Est-ce que, selon vous, les paysans ont gagné ou pas leur bras de fer avec le, le gouvernement aujourd'hui Difficile d'y répondre. Non, moi je, je, je crois malheureusement qu'ils n'ont pas gagné. Euh, ils n'ont pas eu d'autre choix pour
0: des, plusieurs raisons, mais la première est sans doute qu'ils ne pouvaient pas laisser leur exploitation longtemps. Euh, ils n'ont pas eu d'autre choix que de repartir chez eux, mais ils sont repartis avec des, des cotères sur des jambes de bois. On leur a fait des, des, des propositions conjoncturelles là où il y avait un problème structurel. C'est-à-dire qu'on leur a répondu par, des, par des, des, des subventions, des déblocages de fonds, euh, comme si c'était abattu une tempête de grêle. Mais ce n'est pas ça, c'est profondément structurel. Et puis tout, tout ce qui, pour tout le reste, on leur a parlé euh, de moratoires, de dérogations. Alors pour les euh, moratoires, bah ça peut être sur le, le, le Mercosur, euh, dérogations sur les jachères, la mise en pause de cofito, vous savez, sur mmh. les pesticides. Mmh. Mais tout ça, c'est du décalage. En fait. C'est-à-dire que comme il crie un peu fort, on se dit ⁇ Oula, on va mettre la pédale sur le frein, le, le pied sur le frein, et puis euh, pour calmer les choses Mais... ⁇ il y a une. Je crois qu'on en a pas suffisamment parlé. Le Mercosur, par exemple, c'est la face ah oui. émergée de l'iceberg. Mais Bien vous sûr. savez combien il y a de traités de libre-échange entre 30 et 40 oui. Et Donc, il y en a oui, encore sûr. beaucoup d'autres en préparation mais avec les, les autres, Philippines, avec euh, le, le, les charges la... sociales complètement euh, euh, différentes qui peut y avoir entre ces divers pays. Ça va être la Saint-Valentin. Vous savez qu'une rose sur deux aujourd'hui est produite au Kenya, qui va être offerte Comme à la Saint-Valentin ah bah,
3: vous, vous, Tous
0: vous les agriculteurs sont ouais. en train Comme de voir... de
1: aussi Paul, Paul Melage, voilà, eu euh, dans les deux sèvres, ce n'est pas un secret. Autre région, oui. euh, qu'est-ce qu'ils vous ont dit euh, bah, ce, ce week-end bah euh, Justement, j'ai demandé
5: à pas mal d'amis agriculteurs, de ça, je leur ai dit bon, sur différentes facettes, Maréchal veut, ça, je leur ai dit qu qu'est-ce qu que vous en tirez Est-ce que vous êtes content de la façon dont ça s'est dénoué Le rôle de la FNSEA là-dedans Alors, c'est jamais que quelques témoignages, mais l'idée, c'est vraiment de comprendre. Et moi, j'ai le sentiment, si vous voulez, que le sentiment qui prédomine pour le coup chez les agriculteurs, c'est la résignation. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'a pas affaire à des gens qui sont des professionnels du militantisme. Les agriculteurs ils peuvent se mettre en grève pendant un mois ou deux mois ou trois mois comme des travailleurs du rail. Et ça. Je ne dis pas que leur mobilisation aux travailleurs du rail n'est pas légitime, mais en tout cas, eux, ce n'est pas dans leur culture de rester campés sur les autoroutes. Donc, ils le font et quand ils ont le sentiment eh qu'ils sont allés au bout de ce qu'ils pouvaient faire, ils rentrent, mais c'est pas parce que si vous voulez, le problème c'est que le narratif du gouvernement ça va être bon bah ils rentrent parce que ils ont compris qu'on a tout qu'on a concédé de belles choses et qu'ils ah sont là convaincus parce qu'on a fait. C'est pas du tout ça. Ils rentrent parce que ce sont pas des professionnels du militantisme, parce qu'ils ont le sentiment qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, qu'ils n'aiment pas bloquer leurs compatriotes et donc ils rentrent sur leurs exploitations, humbles, continuent à travailler. Et quand vous leur envoyez des le textos, vous dites alors comment qu'est-ce que est-ce que ça change quelque chose pour vous Ils disent bah non pas du tout. Effectivement, on est résigné mais on sait qu'on va dans le mur. Et si vous voulez les paysans qui, par exemple, le quart des éleveurs qui vivent en dessous du seuil de pauvreté il faudrait être fou pour croire qu'avec les mesures qui ont été prises, il n'y aura plus d'agriculteurs sous le seuil de pauvreté, c'est n'importe quoi oui. de la même manière sur la concurrence oui. déloyale. Gabriel parlait oui. très justement des accords de libre-échange mais on n'est qu'au début d'un cycle énorme, et oui. souvenez-vous de ce qu'a dit Bruno Le Maire, c'était à cette antenne chez Sonia Mabrouk, il a dit Bruno Le Maire en l'état, en parlant du Mercosur oui. Nous sommes contre en l'État et connaissant bien, c'est un peu comme Monsieur Bertrand, C'est vous savez les vieilles méthodes politiques, ça finit par infuser un peu dans mon esprit, je les connais. Je sais très bien que le « en l'État », ça veut dire qu'il sera dans l'État dans quelques bien semaines, sûr. dans quelques mois et qu'à ce moment-là, la France ira voter. Et de toute façon, je vais vous dire, même si la France voulait pas du Mercosur... Euh, il passerait le, outre, et, et d'ailleurs la commission européenne l'a dit, elle a dit, j'avais lu un papier là-dessus de, qui était repris par vos confrères de Reuters, qui expliquait que de toute façon les institutions européennes avaient pas grand chose à faire, pardonnez-moi, de ce que pouvait dire Emmanuel Macron, que ah, les choses était étaient ça. engagées, était que ça, même... était engagé et, ils, et que en comme il y a est... eu le Chili, la Nouvelle-Zélande le Japon, le Canada, et eh bien ça va se poursuivre. C'était ça mon
1: interrogation Régis le Semier. Je, je vous, vous nous préciserez dans un instant Denis Deschamps, oui, oui. mais la question oui. c'est qu'on le disait, il y a le soutien des citoyens français, mais est-ce oui. qu'ils ont le soutien d'Emmanuel Macron, est-ce que Emmanuel Macron va pouvoir porter à Bruxelles toutes ses
4: revendications? Comme dans pas mal de domaines, Emmanuel Macron a à peu près dit tout et son contraire. Vous savez, il est assez habitué. Là, il a joué un petit peu celui qui défendait la souveraineté et les agriculteurs. Mais en réalité, le problème de ces agriculteurs-là, on a bien disséqué tous les maux dont souffre notre agriculture depuis leur montée sur Paris, qui était quand même qui avait quelque chose d'absolument... Enfin, je pense qu'il va en rester quelque chose au niveau du peuple français. Tout n'est pas mauvais dans ce qui s'est passé, même si je suis assez d'accord avec Gabriel, je pense qu'ils ont perdu... Ils ont perdu, pourquoi Parce qu'ils ils ils ne sont pas parvenus à casser le logiciel européen. Ouais. Et, 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 et c'était là où il y avait quelque chose à faire. Or... Emmanuel Macron, Gabriel Attal nous, nous expliquant qu'on allait retrouver notre souveraineté française et européenne moi j'avais fait un tweet, j'avais dit bon, ça serait bien déjà la première, la deuxième on, on verra après euh, parce que et finalement il est là le problème on a, on a, on a évoqué le Mercosur les, 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 comment, les traités de libre-échange, en fait c'est ça euh, qui, euh, quand, quand, souvenez-vous il euh, y a eu des, des, des camions qui ont été, euh, je crois que c'est Philippe ouais. de Villiers qui expliquait, dans un camion en Vendée on avait trouvé des poulets ukrainiens du miel hongrois oui. et de la, du, de la sauce tomate chinoise. Donc euh, voilà, ça incarnait. C'était un peu le, ca, le camion qui incarnait euh, vraiment l'absurdité de ce système et, et, et les agriculteurs. Moi, dans mon, dans mon coin, alors, en Normandie, j'en aurais parlé ce, ce week-end. Euh, ils me disent, on, on attend, on, on va voir ce que ça va donner oui, ça. ces mesures. Mais le logiciel européen, il est là.
1: Voilà. C'est une... vrai que Denis Deschamps, on parlait de ces mesures, euh, on, on comprenait pas tout. Il faut être tout oui. à fait honnête, il y avait un on paquet de mesures, on a fait, de, forts, mesures, on a fait les, de, de lire, mais on ne comprenait, voilà, c'est vrai que c'était, euh, on, on pouvait avoir le sentiment d'un enfumage. En, voilà.
7: ouais. en fait, votre sondage le, le, le révèle très très bien. Euh, certains ont le sentiment qu'ils ont gagné, d'autres perdus, mais un tiers ne se prononce pas. C'est-à-dire que là, on ne sait même pas où on est, quoi. un tiers ne se prononce voilà, pas. Ouais, parce que et le... en réalité, quand vous interrogez, alors attention, je rappelle plusieurs choses. D'abord, l'agriculture, c'est plein de métiers très différents, très très différents. Ensuite, à travers ça, vous avez des gens comme des éleveurs qui sont dans des très bonnes régions. et C'est des très beaux élevages. Et d'autres, ce de, sont des élevages extrêmement difficiles. Euh, Paul l'a rappelé. Beaucoup sont en dessous du de seuil de pauvreté. Euh, donc ça, c'est mmh. très clair. Ils n'arrivent pas à vivre de leur travail pour des semaines de 50-60 heures. Donc qui irait travailler une fois et demie pendant la semaine pour 500 euros par mois Ensuite, ce qui est assez intéressant, c'est que en, en, dans, dans les différentes mesures, moi je suis navré, c'est absolument scandaleux que notre ministère, on a quand même un ministère pour ça, que notre ministère qui devrait être le garant de la souveraineté imposée par De Gaulle dans un certain nombre de domaines, notamment l'alimentation d'après-guerre, comment se fait-il que ces gens qui sont très bien formés, très bien cortiqués ne savent pas ce que c'est que le bon sens paysan je prends juste un exemple, même pas l'écophyto. Je, re, je reprends juste par exemple les, les clauses miroirs. comment se fait-il qu'on accepte des poulets, d'abord on est, on est quand même capable d'élever des poulets en France faut mmh. oui, il faut arrêter les blagues, comment se fait-il qu'on accepte un poulet, enfin on, on consomme un poulet sur deux qui vient de l'étranger mmh. avec bourré d'antibiotiques bourré de, de stéroïdes, et ainsi de suite ce n'est pas normal, comment ouais, fait ouais. mmh. se fait-il qu'il se retrouvent sur le sol français sans respecter les règles de France, je, je termine sur un point qui est absurde on met dans la loi le fait qu'il va falloir qu'on soit en souveraineté alimentaire mais on marche sur la tête, là encore une fois c'est totalement absurde, pourquoi le mentionner il faut on le faire,
1: c'est tout. De et puis les traités sont au-dessus oui. des
7: lois
5: par conséquent, voilà. Non mais si on dit voilà. souveraineté il y a une, 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 si une, une agricultrice ouais. qui m'a fait une
0: remarque très forte, elle m'a dit on a vu les, les ouvriers, la désindustrialisation et la délocalisation ouais. des ouais. ouvriers, et bien je ne pensais pas que ça arrivera avec nous, voilà. mais on est en train de délocaliser Exactement. notre agriculture normalement elle est l'agriculture mais là on a réussi prochaine échéance
1: qui sera le seul de l'agriculture, donc on verra voilà. effectivement. Très populaire. C'est l'un des ouais.
7: deux salons, avec le salon de l'automobile d'ailleurs, qui est très très populaire. Je rappelle un point, c'est qu'en fait, la commission enfin, l'Europe est une sorte de, 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 de pétrolier qu'on n'arrive pas à arrêter qui, qui est en fait, qui a une donc université énorme et en fait, oui. euh, d'abord ce sont des gens non élus, c'est peu le Titanic un pétrolier l'Europe en ce moment. Voilà. <rire> oui, et en réalité, <rire> qu ce qui se passe C'est qu'ils ont on décidé de signer on des a a Voilà, ils ont décidé de toute façon quoi qu'on en pense, et ce que le veut le peuple de France, de signer des, des, comptes, des, des ALE, donc des accords de libre-échange avec toutes les zones économiques du monde et malheureusement on ne peut rien faire parce que c'est eux qui ont le dernier mot.
1: Allez, il nous reste un peu plus de 5 minutes. On n'a pas fini d'en parler. Vous le rappeliez, Gabriel Cluzel, prochaine échéance, le salon de l'agriculture, le chef de l'État sera bien évidemment attendu. Il nous reste un peu plus de 5 minutes. Je voulais vous, vous entendre sur un autre dossier, euh, sur les zadistes. Figurez-vous qu'ils sont de retour à Notre-Dame-des-Landes et des ah. maires alertes hein, sur les frictions ah. dans l'ex-Zad. Près de 6 ans, on le rappelle, après l'abandon du projet d'aéroport. Des élus locaux qui tirent donc la sonnette d'alarme face à cette, des situations de plus en plus tendue. Regardez ce, ce
3: reportage de Mickaël Chaillou et on en parle ensuite. Six ans après l'enterrement en grande pompe du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, l'ex-ZAD n'a pas retrouvé son calme. Depuis 18 mois, entre 150 et 200 nouveaux zadistes sont arrivés, construisant illégalement toutes sortes d'habitats. C'est le constat des maires de deux communes qui
4: tirent la sonnette d'alarme. L'installation des zadistes de 2018, ça ça pose pas de problème. L'échec vient du fait qu'on qu laisse des gens venir de l'extérieur sans projet qui font des, des, des constructions illégales et personne ne dit quelque chose sur ces constructions illégales. Donc il est, il est grand temps d'obtenir un titre judiciaire pour pouvoir les déloger.
3: Caravanes, yourtes, cabanes en bois en tout genre ont fleuri ces derniers mois de façon anarchique sur la zone. Pour les élus, le plus gros problème, ce sont les tensions entre ces nouveaux zadistes et les anciens devenus paysans rentrés dans le rang à l'abandon du projet d'aéroport.
0: J'ai reçu récemment un agriculteur, lorsqu'il cultive son champ de chambre, il est régulièrement intimidé par les nouveaux zadistes parce qu'en fait le chanvre pollinise les champs de cannabis et altère leur, leur qualité. Donc c'est une aberration.
3: Sur la trentaine d'agriculteurs zadistes historiques, deux ont déjà cédé aux pressions et quitté les lieux. Les élus locaux dénoncent la politique de l'autruche de l'État.
1: Le général Bertrand Cavalli, ancien général de gendarmerie, que nous connaissons bien, qui vient régulièrement ici, connaît très bien ce sujet, et il réagissait justement. Il m'a envoyé un message en nous écoutant. Et voilà sa réaction. Les zadistes essaient de s'emparer de territoires pour appliquer leur idéologie marxiste et aussi y trouver un terrain pour affronter les forces de l'ordre. C'est une stratégie globale. N'oublions pas la terreur qu'ils exercent sur les paysans dans les Deux-Sèvres. Là où ils viennent. conclusion, une seule réponse, l'application immédiate du droit. Mais Oula. pourquoi ce droit n'est pas appliqué
5: Bon, je le trouve, alors j'aime beaucoup le général Cavalier d'ailleurs je, <rire> je le salue je le salue, je l'aime beaucoup, mais je trouve son approche un peu martiale, pour être franc, euh, moi j'ai un problème avec les zadistes, lorsque ça donne lieu à des violences, ou à des casses, ou à des dégradations, le fait que certaines personnes veulent vivre en marge de la société et avec un mode de vie avec une vision du monde, etc, ça ne me dérange pas moi je suis un démocrate, un libéral j'oserais peut-être même dire un libertaire, et donc ça ne me dérange pas du tout, la, la, la vraie question c'est ce que disait cette mère et qui était très juste, entre effectivement les nouveaux zadistes et les anciens, et ça c'est intéressant. Je trouvais ce qu'elle disait. C'est-à-dire que moi, les anciens zadistes, c'est-à-dire des écologistes qui après sont installés, qui maintenant cultivent, sont peut-être maraîchers ou éleveurs, etc. Par souvent biologiques, etc. Et qui se sont installés à l'issue de l'abandon du projet. Si tout ça est légal et qu'ils occupent leur terrain légalement, moi je trouve ça très bien. Ils participent à la paysannerie, j'ai pas de problème. Là où il y a un problème, c'est si effectivement ces anciens zadistes sont incommodés par des nouveaux qui effectivement font en plus, j'ai cru comprendre qu'ils plantaient des choses pas légales. Donc ça c'est un problème. Et ensuite si Jamais ils commettent des actes eh bien, de nuisance ou de mauvais voisinage vis-à-vis -vis des anciens zadistes. Donc je pense qu'il y a peut-être un enjeu de l'État de médiation. Je dirais là, c'est pas à mon avis envoyer je ne sais quel engin euh, policier ou gendarme pour faire plaisir au général. C'est plutôt d'aller avec la pédale douce et de faire de la médiation. Voilà, vous avez peut-être noté un peu de temps ici. Curé, il y a Gabriel Cusnel.
4: Moi, je m'interroge sur la. Peut-être qu'ils en ont eu marre de saccager le centre-ville de Nantes. Parce que souvenez-vous, ah ouais, en oui, fait, oui. La euh, en depuis L'histoire de la ZAD, c'est à ce moment-là que Nantes est parti en complètement en cacahuète. C'est, je veux dire, il y a eu une sorte de transposition de squatters, etc. Bon, là, visiblement, ils se sont dit, on va peut-être se remettre au vert et revenir. Je vois qu'ils veulent planter des graines, donc ils ont peut-être un projet aussi. On leur a pas demandé. Le problème du sujet, c'est qu'on leur pose pas la question. Quelles graines veulent-ils planter Oui, quelles graines veulent-ils planter on avait une idée. Mais c'est intéressant. Je suis d'accord avec Paul là. Mais... Pas <rire> si c'est le chanvre, tout va bien.
1: Espérons. Non, le que et que ce sera la conclusion, euh, cher Gabriel. Entre mais vous avez raison il y a de eu dire, le,
0: le, le, la dégradation oui. euh, de la sécurité à Nantes oui, et, oui. euh, et Notre-Dame des Landes. Le problème, c'est que euh, j'entends votre raisonnement, Paul Melun, mais euh, ces zadistes, c'est pas la petite maison dans la prairie, vous voyez. Donc, et notamment dans leur approche des forces de l'ordre. Alors, premier mmh. point, ils ne sont pas au-dessus des lois. Donc, si moi je suis pas général comme général Cavalier, mais néanmoins, je trouve qu'il faut respecter la loi. Donc, si s'ils si font des choses qui ne sont pas permises par la loi et qu'on n'autorise pas aux citoyens mmh. ordinaires, pourquoi euh, leur permettre à eux Et par ailleurs, c'est vrai qu'ils ont une fasciste, tendance à aller euh, chercher l'affrontement avec les forces de l'ordre. Et les agriculteurs auront au moins servi les forces de l'ordre parce qu'ils auront montré que euh, on si euh, on n'est pas belliqueux à l'endroit des forces de l'ordre, les forces de l'ordre ne sont pas belliqueuses à l'endroit des manifestants mmh. mmh. Tous ces gens-là qui ont tendance à dire nous sommes des victimes, nous sommes extrêmement gentils, c'est les policiers qui sont très méchants, et eh bien mmh. leur discours est passablement invalidé.
1: Et ce sera le mot de la fin. Merci à à vous, Gabriel Cluzel. Merci, Denis Deschamps. Merci beaucoup, Merci. Paul Melin, Merci, Régis Le Sommier. Régis Merci. Le Sommier, j'ai appris que vous étiez parrain euh, à Cherbourg d'un événement. Femmes dans ah, la ville. Voilà, pour les téléspectateurs, un c'est un une petite boutade. Nous, évo nous évoquions un, un événement oui, auquel ça, le régisseur de s'appelait
4: Femmes dans la ville. Oui. Il y a quelques années, ça remonte. Voilà.
1: Il a des engagements
5: associatifs, notre Régis Voilà, ça, et vous Évidemment, nous raconterez tout, tout ça. Réellement. Mais nous sommes très en
1: retard. <rire> Mathieu Deves, dans un instant, pour l'édition de la nuit. Merci à Coralie de la place de m'avoir aidé à préparer cette émission et à toutes les équipes techniques. Également, une très bonne nuit sur notre antenne. À très vite l'édition de la nuit. Mathieu Deves, c'est tout de suite sur CNews.